0: Buenas noches señores y bienvenidos al show de Ellen de Generis, porque pues acá como que todos están bailando.
1: Y cállense,
0: ahora le un montón de plata a Ellen. Uy, la nombramos. No, ya. En vivo en, en BC o algo así. Buenas noches a todos, bienvenidos hoy de nuevo a este sábado Slash Domingo de grabación. Hoy no se nos fue la luz. Ni en ninguno de los primeros, segundo, tercer mundo. Así que vamos bien.
2: Buenas noches a todos. Buenas
0: noches. <risa> Por ahora, buenas. Y hacer la
2: aclaración: cada que, que se le fue la luz fue el del primer mundo.
0: Sí. Vivo como en el último mundo donde se va la luz todos los días. ¿sí? No, pero sí que
3: es el único.
4: Usted en esa es
0: el único zona, que le ocurre osos de con los ojos polares.
3: Tocándole a la ventana diciéndole: ¿tiene un segundo para hablar de Coca-Cola? <risa>
0: Creo que el problema era que había que pagar el recibo, pero bueno, este podcast nos ayudará con eso. Bueno, señores, buenas noches. Hoy, hoy, vamos a, hoy empezamos Mentiras, Verdades y, otras, y Otros Cuentos con un tema muy interesante que es la percepción de la realidad. Eh, voy a saludarlos eh, empezando por, por, por el de más arriba y de una vez voy a hacer la pregunta. Con eso después damos paso a arrancar el tema. Entonces, vamos a, vamos a empezar con Eduardo. Hola Eduardo, buenas noches. Hola, ¿yo porque soy el de más arriba? No sé, ahí es donde está, por mi pantalla.
4: Ah, <ríe> Eduardo,
0: de... la pregunta del día es, eh, ¿vivimos en una realidad o vivimos en un mundo ficticio?
5: ¿Te que yo eso?
0: Sí, ¿cómo, ¿qué Obvio. cree usted? ¿Vivimos en la realidad o vivimos en un mundo ficticio, en la
1: imaginación y, de y, alguien? Y, y no empiece como todos los filósofos en la humanidad, no una respuesta
4: clara, hermano.
5: Sí, sí. O no? no, es que la es que sí no tiene una respuesta clara. O sea, yo pienso que sí.
0: Claro. <risa> Conciso. Perfecto.
1: Quería una respuesta
5: más corta.
0: Gracias, Eduardo Miguel. Buenas noches. Buenas noches a todos. Miguel bueno. sí o no. Miguel... <risa> Miguel
3: sí o no, dice...
0: Ok, ok, para todos los que nos estén escuchando, Miguel tiene los brazos a los lados diciendo ¿hmm? Como que, o sea, no
3: sé La verdad, pues para no extenderme mucho Sí, pero no sé Ok, ok,
0: muy bien sí, Johan, no. Johan, buenas noches Buenas
2: noches, Daniel, ¿cómo vamos?
0: <ríe> Súper bien, Me de ¿verdad o ficticio el mundo donde vivimos?
2: Eh, todo esto fue verdad en un momento Y en este momento está siendo simulado, corrido como en un programa de televisión que estamos viendo y que se repite una y otra y otra y otra vez. Todo fue real, pero o sea, ya no lo es.
0: O sea que estamos en una sitcom como, 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 esta, no serie? De, como esta serie de Disney. Eh, dicen?
2: No la he
1: visto, pero no sé. Y debería.
2: Ya, ya ¿No les voy a explicar. O... Ya, ya, ya ahorita les explico en mi tema, que es eso de que todo ya fue real, pero ya, ya no fue.
0: Wow, bueno, muy interesante. Jorge, buenas noches. Buenas noches.
1: Este
4: aurora, largo.
0: La aurora boreal de Jorge al fondo. Vamos to a ver si eso es... Totalmente
1: real en este lado del mundo. Oh, <risa> mi habitación. Todas las noches
5: se ve la aurora, claro, en el, en el trópico. En Cúcuta.
1: En Cúcuta, Colombia, obviamente, tenemos aurora. ¿No la ven?
0: <risa> Jorge, vivimos en la realidad o en un mundo ficticio. <risa> Yo creo
1: que lo que pensamos, o sea, se lo pongo así, según la filosofía, es real lo que es. Ya, así de sencillo.
4: ¿Mm?
5: La respuesta más clara todavía que la mía.
1: Sí, sí, ver, menos mal que ha de respuestas claras. Ah, yo le dije claro. que los filósofos no habían dado nada, claro. Yo dije, él, ¿Qué él, qué ya le,
5: él ya dio la respuesta: que no la llamo a entendidos, como la nuestra. <coughs> <Es> culpa nuestra. Disculpa ustedes. Como siempre dicen,
0: que yo no doy mi respuesta, yo sí tengo una respuesta a eso. Yo creo que vivimos en una realidad, pero creo que quisiéramos vivir en un mundo ficticio. Esa es mi, mi, mi respuesta a esta situación:
3: una realidad simulada
0: en eso eso quisiéramos yo creo que creo que quisiéramos llegar a ese punto y, y nos gustaría pero bueno no sé vamos a dejar que jorge nos hable más de, de este tema que jorge hoy tiene unas cosas por decirnos
4: bueno
1: como les iba diciendo cuando uno le pregunta en qué es real la definición a la que ha llegado la mayoría de los filósofos en la humanidad es en realidad es lo que es ¿Mm? ya eso es nos vemos dentro de ocho días. Gracias por venir al podcast. Muy no mentiras, ahora sí. Eh, el problema es que qué es y qué no es. Es un tema mucho más largo y mucho más complicado. Eh, las cosas son si podemos percibirlas. Eso es un hecho al que todo el mundo llega. El problema es si lo que nosotros percibimos es real o no. ¿Mm? Eh, nosotros tenemos la sensación de que todo lo que llega a nuestros sentidos es real. Eh, o eso es lo que se nos enseña desde que somos pequeños, que confíe en lo que usted pueda ver. ¿sí? Ver es ver para creer. ¿Mm? Pero no es siempre el hecho. Hay muchas situaciones en las que lo que nosotros vemos es tan falso como cualquier otra mentira que uno esté tratando de contar.
0: Voy ¿Mm? perdido, voy perdido.
1: Esa era la idea, que perdiera. Entonces, <risa> si usted tiene la sensación de que todo lo que usted tiene como, todo lo que usted siente, lo que sus cinco sentidos pueden palpar es real, eso significa que la que ve cosas que no están ahí, ellos las están percibiendo, esas cosas son reales. Porque si yo tengo alucinaciones ópticas o alucinaciones auditivas, automáticamente sabemos que no son reales o decimos que no son reales, pero desde un punto de vista netamente filosófico. Si lo que yo percibo con mis sentimientos, con mis sensaciones es real, entonces son tan reales como cualquier otra cosa o no. Y ahí es donde lo lleva la pregunta, Daniel.
0: Pues Es que mi duda ahí es, pero si yo creo que es real así, así para las otras personas no lo sean, pues para mí es real. Por ejemplo, si yo estoy alucinando con que hay un elefante amarillo acá al lado mío, pues para mí el elefante amarillo es real.
4: Uh -huh.
5: que de lo contrario no lo percibiría como una alucinación exacto pues es que es decir, así. yo nunca he tenido una alucinación pero supongo que debe ser aterrador porque uno debe sentirlo ¿ver? De pues miren muchachos
2: hay algo gracioso eh, todos ¿verdad? hemos tenido recuerdos que juramos que son reales y simplemente no lo imaginamos pregúntenle a cualquier psicólogo en serio eso pasa o sea, hay momentos, eventos, palabras, personas, cosas que vivimos y juramos y comemos mocos de que eso fue real y no, no lo imaginamos.
0: Sí, sí, yo sé que los recuerdos son subjetivos. Y nosotros almacenamos los recuerdos en nuestra cabeza de la forma como nosotros creemos que sucedieron y variamos completamente la realidad. Pero el problema es que es lo que yo le decía a, a Jorge, pero para mí es real. Entonces, ¿qué es la realidad en este caso? Mi realidad o la realidad del entorno.
1: ¿Y, cuál, y, y qué es más real? Ese es, la, ese es el problema, los niveles de realidad. ¿Qué es más real? Sí. Eh, digamos que. Eh, la situación que usted está planteando, digamos, una persona, como por ejemplo, un. Un detalle sencillo, eh, los, los colores, ¿sí? Digo a ustedes, les paso la pregunta, definanme el color azul o el color amarillo, ¿cuál es la definición? No
2: existe el color azul y el amarillo.
5: No se puede definir porque es una percepción. Ahora, si tiene un significado, y eso lo puede explicar Johan, por ejemplo... Pero, pero no, no hay... Es decir, ¿cómo le explica usted, por ejemplo, a un ciego, a un invidente, que es el azul? No puede. El invidente puede entender que hay, un, hay una reflexión de una luz incidente en una longitud determinada, que entramos los ojos y nos hace percibir en el cerebro que estamos viendo algo azul. ya ¿Usted le puede explicar eso a un invidente? Pero no le puede explicar qué es el azul.
2: Sí, es como yo le decir: imagínese
3: un color nuevo.
1: Eh, Lowcraft intentó eso. Este,
3: Exacto, pero. El color o
1: sea, que cayó es el cielo. Ahora, es volviendo, volviendo al tema. Eh, nosotros tenemos una concepción cultural, ¿sí? Como cultura, como grupo, como personas, de qué es cada color. Al menos las personas que podemos ver. ¿Sí? Entonces, si yo pregunto, si usted le pregunta a un niño qué es el azul, el niño va a decir el color del cielo. ¿Qué es el amarillo? El color del taxi. ¿Mm? Uh -huh. Pero es lo que decía
3: no? que día Johan, de que el lenguaje tiene mucho que ver con lo que es la realidad. Por eso. Pero entonces,
1: ahora acá viene una nueva pregunta. ¿Cómo pueden estar completamente seguros de que el mismo tono que ustedes perciben como azul, es el tono que yo percibo como azul.
2: Bueno, hay, hay experimentos con los que se puede medir eso, Jorge, hay experimentos con los que se puede medir eso, pero no de manera objetiva, no de manera objetiva. Sí, o sea, yo no le puedo decir a usted y usted no me puede decir a mí que es el mismo azul. Lo podemos hacer mediante un experimento de gama sí, pero vamos a necesitar de una máquina, sí, una, una cámara con la que vamos a llegar a un consenso en el que decimos, sí, ese es el mismo azul que estamos viendo, pero lo estamos viendo a través de otra cosa, que es la cámara que captó la imagen para mostrárnosla a los dos, sí, o sea, a sus ojos y a mis ojos, no podemos llegar al consenso de que es el mismo azul, necesitaríamos de un, un, una tercera observación que es en este caso la cámara para poder hacer el experimento pero desde el punto de vista de percepción real no, no se puede no, no le puedo decir a ustedes el mismo asunto que estoy viendo de además, hecho se ha probado que no es el mismo el mismo que vemos
5: además que bueno, también es, es
3: cierto que mmm, es cultural también bueno, otra cosita es. aunque esto, es, esto va a ser de pronto ser tenido en cuenta como algo, no sé, algo malo pero hay algo muy básico las mujeres por lo general tienen una Uy, visión de una gama 56 de 56 millones básicos, de... de colores nosotros ah. vemos azul verde rojo amarillo morado blanco sí. y negro para de contar colores primarios secundarios y ya tráeme eso color magenta You know. What? Pero,
0: pero bueno, pero
3: independientemente
0: de la variación de los colores, porque sin, sin pensar que estamos viendo un azul rey, un aguamarina o un azul cielo, yo pienso que los humanos tenemos la tendencia de ser, de creernos muy únicos. Digamos, yo como persona creo que soy único en el universo y que yo eh, soy bueno, distinto si somos todos. somos únicos, ¿no? Sí, pero no como raza. Es decir, yo puedo ser único, ...como humanidad, pero no voy a ser único yo, muy diferente a lo que es Johan, Jorge, Miguel o Eduardo. Podemos tener rasgos físicos distintos, pero básicamente tenemos una concepción muy parecida, genes prácticamente iguales. Lo que quiere decir que, para lo que yo creo, mi azul es el mismo azul de Jorge o el mismo azul de Miguel. Y la base es porque biológicamente somos muy parecidos. Podrán haber mutaciones, pero no son generalizadas.
2: Le, le dio al punto. Evolutivamente somos muy similares y pues hemos evolucionado para ver las cosas más o menos iguales.
3: Es,
4: es, mi, es, mi, es, mi, es
3: mi Bueno, yo tengo un experimento para que ustedes se den cuenta. Esto es un control remoto. Bueno, Ajá. si se deja sí, sí, ver. Un lo, lo oprimo yo para acá, para este lado, y no veo nada. Pero miremos con la cámara del celular. ¿Sí, ¿en el bombillito? Sí, sí. Nosotros no vemos el, complet, el espectro completo. Nosotros estamos restringidos a una gama muy baja. Entonces, ahí es donde muchos esto, escritores, tanto de física como de ciencia ficción, llegan y, y dicen que como nosotros no podemos ver todo el espectro, nosotros nos estamos perdiendo de, un, de, una, de una cantidad de universo gigante. O sea, si esta cámara, que es de la del celular, sí es capaz de detectar un haz de luz. De, para de eso voy a hablar yo más
2: adelante. De eso voy a hablar yo ahorita cuando me toque.
4: Entonces,
2: estamos perdiendo mucho. Eh, pero entonces qué? Empezamos de una vez. Empiezo yo, Jorge. No sé. hágale
0: Digamos, Johan. Suéltese con, ¿Sí? con ganas.
2: El un niño. Pues mire, a ver, ver miren. Eh, para comenzar para hablar de lo que es la percepción de la realidad, lo primero que hay que hacer es reformular la pregunta. Sí, o sea, ¿qué es aquí y cómo es acá? ¿Sí? ¿Cómo lo cómo lo vemos? O sea, todos ¿Sí, no? los seres vivos, sí, o sea, todos los seres vivos que existen, todos experimentamos la realidad a través de los sentidos, ¿bien? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se los coloco O sea, nuestros cuerpos, o sea, no solo nosotros, todos los animales evolucionaron, ¿sí? Y desarrollamos, como decir, somos máquinas biológicas que transformamos las magnitudes físicas que nos rodean, ¿sí? Y nos hace imágenes mentales de lo que son, y ojo a eso, imágenes mentales, ¿ok? Como una fotografía que nos está mostrando a través de un impulso. Por ejemplo, el oído, ¿sí? O sea, el oído transforma eh, lo que es la vibración acústica, ¿sí? Y la traduce en un impulso eléctrico que nuestros cerebros reconoce como un sonido, ¿bien? En el caso del ojo, ¿sí? O sea, este transforma lo que es la vibración electromagnética, ¿bien? Y... En nuestro cerebro nos dice, esto es una imagen, está viviendo tal cosa. ¿Sí? En el caso del tacto, ¿sí? el, lo que tocamos, eso es lo que se le conoce como presión mecánica. ¿sí? Eh, yo, yo tengo esa muletilla con el sí. esto Y nos dice, oye, estoy sintiendo una textura. Sí, esa, esa textura tiene eh, es determinada sensación, se siente caliente, es frío. Bien, entonces estamos hablando de que eh, nuestros sentidos nos muestran una realidad ¿ok? Y así sucesivamente en 21 sentidos De los que está dotado el cuerpo humano, por ejemplo Yo era los que pensaba que los caballeros del zodiaco Me hicieron pensar que tenía cinco sentidos Y el sexto, pero no, tenemos 21 sentidos En el caso de los humanos Y ni hablar de, de, de muchas otras especies O sea, va, miren, miren este tema interesante Hay especies que perciben, o sea, que ellos naturalmente ven cosas que nosotros no vemos, y qué? ¿Que, que nosotros no las veamos no las hace real, ellos sí las están viendo, están viendo colores que nosotros no podemos percibir,
1: el, es que el sonidos,
2: sí, exacto, o sea, están percibiendo sonidos que nosotros no podemos percibir, entonces, ahí hay una realidad a la que nosotros no tenemos acceso, ¿sí? Entonces, ya desde el punto de vista físico, nosotros empezamos a decir, bueno, hay que empezar a ver de qué manera... Nosotros podemos definir la realidad que todos tenemos como objetiva, pero la verdad es que la realidad no es objetiva y ya les voy a explicar por qué, ¿sí? A ver, nuestro cuerpo, sí, el cuerpo, o sea, en nuestro cuerpo habita una conciencia, ¿sí? O sea, lo que nos hace sentir a nosotros como el yo y eso que para no alargarme mucho, porque pues me hubiese gustado que eso lo hablara un psicólogo, lo que es la autopercepción de lo que yo soy. O sea, para hablar de la percepción de la realidad, primero tengo que partir desde el punto de vista de cómo me percibo a mí mismo. ¿Qué tipo? O sea, ¿quién soy yo como persona? Y después si me digo, ¿y qué es esto? sí, O sea, primero yo digo, o sea, vamos a decir que despertó nuestra conciencia y lo primero que nosotros decimos es ¿qué, qué, ¿quién soy? Luego, ¿qué es esto en lo que estoy? ¿Sí? Serían la, la, las dos preguntas más básicas que se hace un, una conciencia que despierta. Bien. Ahora, analicemos esto. Eh, la realidad que nosotros observamos, ¿sí? Es lo que, se le, lo que decía Miguel hace un rato, o sea, es eh, campos de indeterminación cuántica excitados ¿sí? Se determinan a sí mismos a través de leyes probabilísticas que apenas nosotros empezamos a entender, pero sabemos que la realidad se decanta cuando se observa, ¿sí? Pero... Hacer una observación es hacer una medición de algo y al medirlo lo cambiamos. Ya les voy a ir adelanto hablando poco a poco como para no, 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 no empezar a, a dilucidar entre un tema y el otro y no perderlo. Ahora miren, los sentidos eh, no captan la realidad como tal. Como le digo, son filtros que nos dan sensaciones de lo que es real. ¿sí? Ahora, perciben una pequeña parte del infinito espectro electromagnético que es muchísimo de lo que hablaba Miguel hace un momento, o sea, hay aparatos que nosotros hemos creado para ampliar nuestros sentidos y darnos cuenta de cosas que están pasando, que están ahí, que a través de las matemáticas y la física hemos podido deducir, sí, como cuando por ejemplo empezamos a hablar, bueno, allá afuera hay agujeros negros, y como si nunca los habíamos visto, Y hoy en día sabemos que son reales, y en el y hace dos años ya tomamos una foto al primer agujero negro esa
0: Entonces, foto una... que esa foto no fue no fue una foto foto no fue una foto de sí no fueron
2: todos los telescopios alrededor mundial eso fue un trabajo brutal de hecho en Netflix hay un millones documental de que fotos se llama agujeros negros esto véanselo, se los recomiendo de cómo se la gran cantidad de información el trabajo brutal que se requirió para poder hacer eso no ahora eh, a ver, ¿en qué me quedé? Necesito ir revisando mi guión para no, no, no irme. Vean, a ver, analicemos esto. Miren, la miel no nos gusta porque sea dulce, ¿sí? La miel es dulce porque nos gusta, ¿sí? O sea, la evolución ¿sí? quiso que, que, que el azar el, y, y fuera, que, que el vómito de una, de, de una abeja se convirtiera en, en, o sea, en una fuente densa de energía para nosotros. Y nosotros, ya en de percibimos, la
4: miel.
2: y nosotros percibimos a la miel como algo dulce, pero el sabor es algo que solo existe en nuestra cabeza. Sí, o sea sí. Si un perro nos pudiera hablar, o sea, él, él nos podría decir, Oye, no esto, esto no sabe dulce, o esto tiene otro sabor diferente al que usted me está queriendo decir. ¿Sí? Ahora miren, eh, la, la realidad es como un sueño, ¿sí? Hecho de imágenes colectivas de nuestra imaginación y por eso yo les decía que la imaginación es un derivado del lenguaje porque yo expreso a través de, mi, de, de, de lo que yo digo lo que acá tengo, ¿sí? Mm. Inicialmente este teléfono no existía, esta pared no existía, o sea, esto nosotros lo creamos el modelo, el motor, un carro, nada de estas cosas existían y fue la imaginación de una persona que las hizo posible y luego las decantó de manera tal que las creó y otras las podemos observar, ¿sí? Pero inicialmente era una imagen mental, y por eso les hablaba de las imágenes mentales, de las, al comienzo, o sea, el cerebro se hace una imagen de lo que está pasando, pero no quiere decir que esa sea la totalidad de la realidad que existe, ¿bien? Eh, a ver, déjenme organizar algo, como para dejarles una idea concisa de por qué decimos, que es lo que decía Daniel, que la realidad es un derivado del lenguaje. Si todos podemos observar cosas, podemos escucharlas, pues muy sencillo, porque vamos a hablar, cerremos los ojos. Si nosotros tenemos los ojos cerrados y nunca hemos visto lo que decía Jorge, nunca hemos visto un color, ¿cómo, cómo se lo hago saber? ¿Cómo hago para que usted sepa cuál es la definición de un color específico si nunca lo ha visto ¿sí? es un derivado del lenguaje porque yo lo expreso con base a lo que yo veo y le digo, oiga, mire, lo que yo estoy viendo es esto, usted qué ve Sí, usted me puede contrastar y puede decir, oiga ¿cómo hacemos con, se me olvida la palabra las personas que no ven los, los daltónicos daltónicos, no, no es los rojos no es verde ¿y yo cómo hago para decirle al que no? Él lo está viendo, para él es real. Real porque lo ve. Pero cult pues,
1: culturalmente no es sí, pero,
3: pero, Pues pero... para eso hay una serie de pruebas, que ya por lo menos eso ya es entrar en la óptica. Eh, hay una serie de pruebas cuando a usted le ponen los números ocultos entre circulitos. Entonces ahí es donde se detecta, entonces ahí es donde la persona también se da cuenta, no, pero yo solamente veo puntos, no veo ningún número. Entonces eso es un una, una, una apunte que se puede hacer para, por ejemplo, ese tipo de personas que tienen... Una, una ceguera hacia un color, porque el, el daltonismo ya no se usa, ahora se utiliza es ceguera una, de color.
1: Una percepción alterada de la sí, realidad.
3: Bueno, vamos a hablar,
2: mire, vamos a hablar para, para, para no estar larga la cosa, mire, vamos a hablar de lo que es, por ejemplo, la física. La física puede percibir la realidad, total, como tal. sí O sea, a ver, miren, mmm, las barreras, sí, o sea, la barrera entre nuestras percepciones... Y la realidad exterior, lo que está allá afuera, es que nosotros no podemos experimentarla directamente, sino que unas cuantas magnitudes asociadas a esas cosas. Sí, por ejemplo, la temperatura, la presión, sí, el calor, el frío, sí, y ni siquiera eso, o sea, solo una pequeña parte. Por ejemplo, al tocar una cosa, toquen, qué sé yo, lo que tengan al frente, sí. Eh, nosotros, nuestros sentidos están desarrollados como para sentir lo que es la textura, nuestros ojos ven el color, ¿sí? Uh -huh. Y nosotros podemos sentir que estamos captando una parte, pero esa realidad, o sea, eso que nosotros estamos tocando no es completo como nosotros lo estamos tocando, como nosotros lo estamos viendo. O sea, nosotros vemos un filtro, o sea, vemos a través de un filtro una pequeña parte de lo que es, pero no la totalidad de lo que es. Y, es, y esa es la parte más, más rara y más loca de todo esto, es lo, lo que se habla en la mecánica cuántica, pero es un tema muy profundo, porque nosotros solo estamos percibiendo una pequeña fracción de lo que es real, ¿cómo se verá Johan, le, hago,
3: le, le interrumpo un poquito, Ajá, Así como, esto es como para, como para lo que se está hablando, como para dañarle la, el corazón a muchas personas, destruir los sentimientos, tú nunca las has tocado. Nunca. Ah, sí, exacto. Usted nunca, de hecho,
2: creo que Neil deGrasse Tyson en el, en el programa de Cosmo hablaba de eso. Tranquilo, papá. Esto, aquí, no usted, siente,
3: usted siente que la está tocando la mano, ¿cierto? la sí, No, pero no.
2: Decidionalmente, sí, sí, no lo, lo que estamos tocando
3: están son los dos campos magnéticos de los electrones de los electrones de este dedo con los electrones de este dedo, así que tú jamás la has tocado. Terrible.
4: Excelente.
0: Sí. Pero viendo sí. lo que está diciendo Johan. Hay, un, hay una cosa que, que a mí alguna vez me hizo pensar y es verdad. Lo que sea que estemos mirando hacia enfrente, si nos ponemos a pensar, ¿ustedes ven su nariz?
2: Mm, eh, sí la vemos, ahora, pero la ignoramos la mayor parte del tiempo.
0: Ahora que les acabo de decir, acaban de ver su nariz. Pero si no se los digo, realmente el cerebro elimina la imagen de la nariz porque realmente es innecesaria, siempre está ahí. Y eso es una de las formas como realmente nosotros modificamos la realidad para pues nuestro cerebro modifica la realidad para poderlo ver de, de la forma como subjetiva que él necesita. Miguel pues que Daniel, está...
3: ya que usted lo dice, yo a veces, yo que soy, utilizo gafas todo el tiempo, el único momento donde yo no utilizo las gafas es cuando me voy a dormir o cuando me estoy bañando. Eh, llega un punto donde las gafas se vuelven también... Invisibles, o sea, a veces siento el peso aquí en la nariz, pero de resto, pues, ni se da uno cuenta. Tanto que hay veces que digo, ¿y las gafas? Y las, pasado ¿Y las gafas? ¿Dónde están?
0: Entonces, entonces eh, eh, eh,
3: Johan tiene,
0: tiene toda la razón en algo. Nuestro cerebro nos hace ver la realidad de la forma como él quiere y elimina cosas que no queremos ver. Nuestra nariz, sí, las tampoco. gafas y cosas que realmente nosotros deberíamos ver, nos están siendo eliminadas por el cerebro. Ustedes, sí. eh, si ustedes han visto Doctor
1: Who, uno de mis personajes... ¿Quién? Doctor uh, Who. ¿Quién? <risa> uh, este, uno de mis eh, enemigos, pues, entre comillas, favoritos del Doctor, eh, son los silencios. Los silencios son unas criaturas que tienen... La, que han estado con la humanidad desde siempre y que han existido por toda la historia de la humanidad y la han controlado y ellos tienen la particularidad de que si ellos salen de su campo visual, usted los olvida okay. pero lo que ellos le dejaron dicho a usted usted lo recuerda, como si fuera una idea propia
0: pues hay otro, hay otro silencio al que le tenemos miedo y es que en todos los podcasts se le tiene miedo a los silencios, porque nos dormimos todos <risa> en ese
4: momento
2: mira esto, mire, para, para continuar ya con el tema y pues darle, darle finalización a lo que es la física. O sea, por ejemplo, eh, nosotros los seres humanos hemos creado máquinas que pueden percibir la realidad más allá de lo que nosotros podemos, de lo que nuestros sentidos nos permitan. ¿sí? Podemos eh, telescopios que ven galaxias que están a millones de años luz de acá. Bien, y podemos, eh, hemos creado microscopios para ver átomos que nos, de hecho, eh, esta semana, el miércoles, técnicamente se pudo medir la distancia de un cromosoma. O sea, eso es una cosa supremamente impresionante, o sea, a lo que estamos alcanzando a ver, ¿sí?, desde el punto de vista del sentido de la visión. O sea, estamos viendo a, estamos viendo a niveles macroscópicos y a, y a niveles microscópicos para los que nuestros cuerpos no han evolucionado y nuestro cerebro no puede entenderlos. Esto es una parte de la realidad que se nos escapa. Y la cuestión es esa, ¿cómo entendemos algo ¿Cómo, ¿Cómo nuestro cerebro puede entender algo que no percibe? O sea, eso es como si, como a mí alguien en una oportunidad hace años me lo dijo, eso es como si Dios viniera, lo tomara usted de la mano, lo llevara al universo y le dijera, mire, es que es claro, uno más uno es igual a tres. Pero, ¿cómo? O sea, usted no puede entender algo que no puede ver claramente y nosotros estamos limitados por nuestros sentidos. Por eso cuando nos dicen, no, que es que la realidad es un derivado del lenguaje, es que esto que se está viendo no es la realidad completa, uno se queda así, a veces como a Daniel que uno se queda como que, no sé, este man está, esos brownies están muy poderosos, sí pero la verdad es que sí es así, o sea, nosotros no percibimos la realidad completa y no solo no la hacemos, vemos, vemos una, una pequeña fracción de lo que es real y nosotros nos acostumbramos a eso, para nosotros esa es la realidad, pero la verdad es que le falta mucho, mucho, muchísimo, las máquinas están interpretando cosas que a nuestro cerebro nos es difícil de
0: entender. Y por eso... Ay, perdón, no, no, no quería interrumpirlo, solo, solo, solo ah, quería okay, hacer que... la pregunta específica Solo
5: se está tirando
0: No, 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 o sea, la, era para cuando terminara, para cuando terminara el, la introducción. Pero bueno, ah, okay, lo listo. interrumpí. Le pregunto, es que específicamente esa pregunta me, me ha estado dando vueltas todo el día. ¿Por qué la realidad es un derivado del lenguaje? O sea, ¿qué es lo que hace que sea derivado del lenguaje?
4: Ah,
2: ¿por qué la realidad es un derivado del lenguaje? Pues muy sencillo, mira Dani A ver, tú tienes en tu, en tu cabecita, tú tienes una percepción de lo que para ti es real ¿Sí? Cuando usted y yo nos reunimos a hablar nosotros estamos contrastando su realidad con la mía, ¿sí? Estamos contrastando lo que es real para usted y lo que es real para mí ¿Sí? Llegamos a un consenso todos, de una manera muy sencilla Yo estoy viendo ese carro, el carro es azul y la mayoría lo vemos así la mayoría lo vemos así, pero la cuestión es que cuando nosotros nos hablamos de imágenes es, yo le estoy expresando por medio del lenguaje lo que yo en mi cabeza veo, tenga en cuenta lo que yo le dije, es que nuestro, nuestro cerebro, nosotros lo que vemos es una, sesión, una secuencia de fotogramas, nosotros, lo, nosotros estamos viendo como cuando hacemos un montón de, de, de figuras en un cuadernito, en, en hojas y hojas, y empezamos a pasarlo de manera rápida nuestro cerebro capta la realidad de esa forma, por medio de fotogramas. Sí. Nosotros estamos acostumbrados que lo vemos como que es un video, como que, o sea, que fluye del pasado al futuro, de una marcha incesante que no para, pero es que ni siquiera el tiempo es real desde ese punto de vista, o sea, ni siquiera el, el tiempo ni siquiera se percibe de esa forma. Nosotros lo percibimos así, pero es que el tiempo, la física ha demostrado que perfectamente puede ir hacia atrás.
4: pero... Y
0: pero, pero, pero ahí dónde viene el lenguaje.
2: Ah, exacto. Cómo, cómo les, o sea, cómo, porque decimos que la realidad es un derivado del lenguaje. Porque la única forma en la que yo le puedo expresar a usted que lo que yo estoy viendo es lo que veo, como dice Jorge, la realidad es lo que es. Es por medio del, 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 de lo que le digo. Cómo, o sea, no, no hay otra forma en la que yo se la puedo explicar. O sea, solo el lenguaje le puede decir a usted lo que para mí es real es esto. Esto que yo le estoy contando, a usted le hace imágenes mentales. Yo usted le digo, eh, piense en un elefante violeta. Y usted se puede hacer la imagen mental de eso, por lo que yo le estoy diciendo. O sea, usted se puede crear una realidad dentro de su cerebro por lo que yo le digo. Por eso decimos que la realidad es un derivado del lenguaje. Y cuando nos reunimos a hablar entre todos, hacemos esta realidad en la que vivimos pero no se puede tomar de manera literal, porque es que las cosas no se quedan de la nada. O sea, si fuera Dios, yo diría, no, y hágase la luz, y se hizo. Sí, pero de ese cuenta, mire lo gracioso, ¿no? O sea, Dios dijo, hágase la luz, y se hizo, ¿no? Yo que yo soy ateo, pero estamos anteponiendo que lo que Él dijo le dio una imagen real a algo, desde el punto de vista de que la luz es la que permite la, la existencia porque sin luz no habría nada, y de, de, por ahí es donde se explica lo del experimento de la doble rendija, que cuando no se está observando, se puede o sea, la realidad se puede compartir, eh, comportar Importante. como una onda, y que cuando es partícula. observada, se como, o sea, comporta como una partícula, o sea, que se decanta en la realidad, o sea, de manera tal que cuando yo observo, la realidad se decanta, cuando yo miro en la caja, veo si el gato está vivo o está muerto, pero esa observación es lo que hizo que el gato estuviera vivo o muerto.
3: No si había veneno o si había incluso gato. Mientras está la, es... la ventana cerrada, tanto el gato como el gato están los, los dos estados. Exacto, tanto el gato, el gato muerto, sí. está vivo Pero... y muerto
2: a la vez. Pero, cómo Ustedes, son,
1: Ustedes son conscientes que el, la idea de Schrödinger era burlarse de eso y no que sirviera de ejemplo, ¿no? Sí, sí, y un amigo, eh, un amigo eh, de, 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 de Schrödinger,
3: Eugene Wigner, sacó una hipótesis que. También esto empezaba como una burla de Schrodinger y terminó siendo algo factible. Sí, miren, miren
2: esto. Yo
1: les quiero hacer porque una anotación. Por culpa de David Mateori, la gente no, no, no entiende que Schrödinger estaba
0: mamando gallo. Esto, yo les quiero hacer una anotación. Esto, a mí, a, hace, unos, hace un tiempo estaba escuchando a alguien que decía algo así como, pónganse una tarea, traten de imaginarse algo sin lenguaje, sin, sin poderlo explicar, sin, sin hablarlo, sin el lenguaje como tal, eh, es casi imposible. Es decir, para mí es imposible imaginarme algo sin, sin utilizar el lenguaje. Lo que, lo que va muy conectado a lo que dice Johan, definitivamente eso, el lenguaje está conectado con la realidad y es casi imposible expresar la realidad sin el lenguaje. Lo que no entiendo bien es cómo se deriva uno del otro, quién fue primero el huevo o la gallina. Pero, pero sí tiene una, una conexión lógica a esta
2: situación. Bueno, mira, ya para terminar yo y para que siga otra persona y dando ahí donde va la respuesta de lo que usted preguntaba primero, de qué es lo que es real, qué es la realidad. ¿sí? O sea, lo escribí porque créanme, soy, soy mejor escribiendo que, que hablando así. Sí, o sea, miren, vea, la visión más, real, más radical, ¿sí? Y ojo que digo radical, ¿no? No me van a tratar de loco. ¿sí? Es que la realidad, desde el campo de estudio de la física, es que la verdad no existe. ¿sí? La verdad es algo que nosotros creamos. Eh, es como decir que nosotros creamos mapas y sus reglas. O sea, es, entiéndanlo así. Vamos a decir que mm, la física es como el mapa, pero no es el territorio. O sea, entiéndanlo así, o sea, yo digo, aquí hay una isla, y la isla, o sea, sabemos tiene montañas, ríos, esto, aquello y lo otro, y nosotros hacemos un mapa, la física es el mapa de esa, de, de, de esa, de esa isla, pero no es la isla, es la única forma que nosotros tenemos de, de seguir lo que está sucediendo, y hay muchas visiones de la realidad desde el punto de vista filosófico, psicológico, psiquiátrico, incluso porque los loquitos también tienen su propia realidad, ¿sí?, y, y eso no la hace falsa, ya o sea, lo que usted decía, ese man está viendo un dragón, para él es real porque él lo ve y esa persona vive atemorizada. De hecho, estuve leyendo hace algunos años que hay un síndrome de unas personas que tienen un, una desvariación psicológica y esas personas literalmente no se mueven porque ellos se ven literalmente rodeados de monstruos todo el tiempo.
0: Y hay una canción de Fito Paz que habla de eso. Esto, señores, eh, tenemos un problema técnico en este momento. Eh, les voy a pedir que me esperen un minuto, vamos a hacer un pequeño corte y un comercial, vamos a ver cómo sale eso, eh, ya volvemos en un minuto señores, muchas gracias les... mentiras verdades y otros cuentos si ustedes ven que algo de lo que estamos hablando se refleja mucho en su personalidad o en algo de lo que han pensado recomendamos que visiten a su psicólogo, psiquiatra o chamán de confianza Y volvimos, volvimos, volvimos con Johan que nos estaba cerrando el tema y yo, yo creo que estuvo muy interesante el tema de Johan, definitivamente la percepción de la, de la realidad arranca desde un punto físico, Johan, Johan empezó por el final porque, porque yo, a mí me hubiera encantado que Johan con su conocimiento de física, acordándonos que es un estudiante de doctorado en física, eh, nos, nos agarrara nuestras teorías de lo que vamos a hablar y y nos, y nos diera tres vueltas, pero lo invitamos a que cada vez que digamos alguna borrada nos diga, no, 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 según sí. Choringer o
4: cualquiera de esos chorizos. No, sí. y,
2: y por eso es que, mire, en la física se ha llegado a la cuestión de que vamos a llegar a un consenso de que es por medio de la observación que podemos decir, porque hay quien es hay quien es Einstein. Sí, o sea, ¿qué, qué otro loco más hablando de cosas ahí, ¿y, y quién asevera que eso es así? La, sí,
3: tecnología,
2: o sea,
4: yo...
3: la tecnología lo respalda.
2: Exacto. Lo, lo respalda las observaciones. Exacto. Bueno, el que sigue dijo, el siguiente participante.
1: Bueno, <risa> siguiendo con el cuento, ya que Johan lo estaba mencionando, lo de los loquitos, eh, hay una cosa que es muy curiosa al respecto de qué es real y qué no. Y es hasta qué punto, volviendo a la percepción, es la realidad es, es cultural. ¿sí? Lo que la mayoría de, de personas percibe es culturalmente real. ¿sí? Si usted cree tener un dragón en el techo de su garaje, pero no puede probarlo, no puede medirlo y no puede sentirlo, entonces usted está loco.
4: Pues o es un hombre subiendo. de fe.
1: O es un hombre de fe. ¿Mm? Sí. ¿Por qué? Porque la única manera que usted puede decir es que hay un dragón en mi garaje o hay un dios en el cielo o hay un monstruo en mi armario. Es si usted lo está viendo y para usted es un miedo real, o es una cosa real, o es un objeto real, ¿sí? La mayoría de la sociedad no lo entiende y lo va automáticamente a poner una etiqueta muy bonita que va a ser loco ¿Mm? Un método muy bonito que han encontrado algunos locos para salirse de la etiqueta, o al menos para ponerle le, eh, dibujitos a la etiqueta, es volverse artistas. ¿Mm? Entonces... Si yo estoy loco, pero pinto mi locura, soy un genio. Okay. Muy interesante. ¿Mm?
0: Pero, pero yo no sé, yo, yo, no creo que, yo no creo que el loco se haga artista. Yo creo que más bien es al contrario, que el artista se vuelve loco. Y, y eso parte de una cosa sencilla y es que normalmente los artistas, llámense actores, músicos, pintores, eh, escultores tiene una conexión muy cercana con sus sentidos y aprovechan esa conexión cercana con sus sentidos para expresar las emociones de una forma distinta o que para nosotros sea más interesante. Entonces los actores eh, eh, se van al extremo de sus sentidos para poder llorar, para poder interpretar a otras personas eh, y hacerlo de una forma convincente. Entonces bueno, yo no... Yo... Sí, sí, bueno, hay un, No, no, no. muestran sus sueños
1: Es, es, o sea, es como por ejemplo no
5: su
1: Como por ejemplo a mí una, un, un caso de un actor muy bueno y muy malo Al mismo tiempo Todo envuelto en un solo paquete Me parece que es Nicolas Cage
0: eh, Si se vieron Community Alpacas Si se vieron Alpacas. Community hay un capítulo <risas> Que habla específicamente De Nicolas Cage Es increíble como un actor puede ser el mejor Actor y a la vez el peor actor. Tener las mejores películas en a la vez las peores películas.
5: alpacas <risa> Intentando <risa> recordar las mejores películas de
4: Nicolás. Keremonos uy Nicolás Llega que hicieron no, las películas.
3: Y la última película que me gustó de él a propósito es... Eh, temporada de brujas. Ya de ahí para allá son...
1: A mí el color que cayó del cielo me pareció una buena película.
3: Ahorita no me recuerdo, solo, solo me acuerdo de la, Es de Lovecraft, es basado en una película de Lovecraft, también tiene Lovecraft es una persona que aporta mucho mucho a una percepción distinta pero pues, más adelante <risa> Muy
0: pero nuevo, entonces, Ya llegamos yo
3: quiero, yo, quiero, yo
0: quiero entrar con el tema de la locura porque pues voy a hablar un poquito de artistas y locos eh, que eso es como, como que lo mismo están juntos Eh hay veces que los artistas utilizan cosas externas para poder modificar su percepción de la realidad. Es así como, por ejemplo, muchos pintores, escritores utilizan drogas que los hacen percibir la realidad de una forma diferente y hacer más obras geniales. Pero las drogas no es el punto en el que nosotros vamos a hablar hoy, sino más bien la locura. Entonces de la locura yo quiero hablar más que todo de tres pintores. Esta locura se ve reflejada también en, no sé, músicos, actores y demás. Si solamente hablara de un músico que a mí me gusta y por el que quisiera tocar el tema sería Corco Él tenía un, un problema de depresión y de bipolaridad. Para mí, no necesariamente un genio de la música, pero es una persona que innovó en un género distinto y le pegó. Pero loco sí. y depresivo, si sí, era Corco Mi hermana. Se
4: suicidó,
3: sí, ¿no? estaba loco.
0: No solo estaba loco, tenía una depresión terrible. Sí. Y de ahí para adelante, pero sí Tenía más otro bien.
3: problema muy grave. Kurnilov. No vamos a <risa> entrar en No vamos a entrar en esa No historia. vamos a entrar en, no esa, a entrar en, esa, en esa discusión. O por sea, está la
0: locura y Kurnilov. Pero bueno, ya eso es para más allá. Y Yoko, con... no. <risa> es verdad, es verdad. No, yo escucha yo Yoko Ono en estos días Bueno, voy a hablar de No más adelante, sino más atrás Y voy a hablar de tres expositores De la locura, pero En forma artística, en pintura Entonces Cuando nosotros pensamos en locos De las primeras personas que nos vienen a la cabeza es Vincent Van Gogh También
4: un, Mochada. un
1: capítulo Hermoso de Doctor Who de Vincent Van Gogh Véanse Doctor Who por favor <risa>
0: Ok, okay, doctor, que nos va a empezar a patrocinar a partir de ahora. <risa> no, no, la, Mango, la
1: BBC de Londres nos está patrocinando, pero si están viendo esto, vean que podemos
0: servir para algo. Ellos y en ya casi. <risa> eh, Vincent tuvo una vida bastante trágica. Si, si ustedes recuerdan, él nunca vendió nada de sus obras. Él, él era una persona relativamente pobre, es decir, no, no ganaba nada de lo que estaba haciendo, por lo que estaba haciendo. Y vivía más que todo de su hermano. Adicional a esto, empezó a, a tener unos problemas de bipolaridad y de esquizofrenia, en teoría, porque pues es que ya eso fue hace mucho tiempo. Van Gogh vivió desde 1853 hasta el no 1890, en sus pocos y cortos
3: 37 años, señor. 29, fue muy poquito lo que él vivió. O sea, 37 era una años. una joven, joven.
0: Sí, sí, era muy joven, pero ya, pero ya estaba medio echavetadito. Si vemos Van Gogh en un principio, hacía unas obras bastante regulares para la época. Eh, digamos que estaba por el ámbito del realismo. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y su cabeza se fue desequilibrando un poco, ya empezó a meterle colores muchos más fuertes y ya cuando vemos el Van Gogh de la clínica psiquiátrica, porque si, si mal lo recuerdo y si todos recordamos, él estuvo internado en la clínica psiquiátrica donde hizo muchas de sus obras, muchos de sus autorretratos y sobre todo la obra de La Noche Estrellada que es la que todos creo que recordamos cuando pensamos en Van Gogh esta obra La Noche Estrellada fue, fue, fue pintada desde la ventana de una sala habilitada en, el, en la clínica psiquiátrica y hacia donde podía ver la, la ciudad de fondo se veía este árbol, no sé si recuerdan cómo se llama este árbol oh, Dios mío. bueno se veía el árbol que está a la izquierda y al fondo de la ciudad. Eh, entonces, pues, Van Gogh realmente empezó como su etapa más representativa cuando entró al psiquiátrico. Gracias, gracias por la noche estrellada de fondo, Miguel. Esto, si se fijan, muchos artistas decían que estos movimientos arremolinados tenían mucho que ver con la forma como le estaba viendo la realidad en su momento. Algunos llegan a decir que Van Gogh veía la realidad como en esa pintura, con un movimiento muy extraño. Hay una película y esta película de Van Gogh de hecho es como una percepción de la realidad bastante de él con ese mismo movimiento entre la, todas las personas y si, si, si pueden eh, hay una exposición de Van Gogh que viaja por el mundo que es precisamente entrar dentro del mundo de Van Gogh, todo este movimiento que se ve en sus cuadros pero expuesto en las paredes de todas unas salas donde podemos ver la percepción de la realidad distinta que en teoría. Yo creo que, tenía. que se llama
2: 27 Cuadros Bangkok, algo así no recuerdo. Sí, la, es muy buena. La película. Pero es que no me acuerdo cómo es que se llama 27 Cuadros Bangkok, creo que es.
0: Ah, no sé cómo hacer eso, dame un segundo. Ya trato de hacerlo, Jorge, que me está
2: pidiendo compartir pantalla. Y mientras tanto. Eh, bueno, la bien, verdad, Bangkok
3: la 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 tiene unos, unos esto, episodios bastante fuertes. Por ejemplo, lo de quitarse la oreja para poder dibujarla bien. Perdón,
0: pero el tema de quitarse la oreja está, está controvertido. No se sabe si realmente él se, se quitó, quitó la oreja para verla o fue una... No, porque parece que fue una riña. Parece que fue una pelea con, un, con otra persona. Otro bueno, otro,
3: otro, caso, otro caso de Van Gogh es que Van Gogh utilizaba muchos colores. O sea, Van Gogh tiene un punto, un punto de quiebre y es que él sufría también de cataratas o teringios como llaman como lo llamamos ahora eh, a él lo operaron y cuando él operó él, él pudo ver bien vio sus obras anteriores y dijo ¿qué pasó claro él, él al tener las cataratas él tenía una volvemos al tema percepción distinta de los colores habían colores que él le estaba obviando
1: de pronto era que de pronto era que, vamos, uno el planeta correcto
3: bueno, otra cosa es que también pues yo he escuchado, he leído, han pasado por mi mano algunos documentos donde esto, estas imágenes que están de fondo en este momento, que es esto, la noche estrellada, eh, son también muchas visiones que tienen los esquizofrénicos y algunos consumidores de LCD pueden llegar a tener visiones de este estilo. Entonces, eso es lo que, lo que aporta de que él no estaba completamente bien o no estaba pero bien. Para
0: esa época no había LCDs, no estoy mal. No, no he por hecho. eso, es los que no, actuales. No, no los me actuales.
2: enorgullece, pero pues en nombre de la ciencia yo he metido LCDs y yo no veo que las cosas se me derriten. Sí veo cosas raras, <risa> sobre todo con las luces, más que todo con las luces. O sea, uno ve una luz y... Como que de la luz se desprenden otro tipo de luces y colores, pero no es que vea todo así a no, y Sabiendo, y sabiendo esa... que
0: estamos desvariando, pero igual, eso en mi fondo está la primera pintura de Van Gogh, que es bastante distinta a la, a la pintura que tiene Miguel Martínez. Esto,
3: ah, bueno, claro que todos cuando... tenemos algo de Van Gogh.
0: Sí, cuando, yo, cuando no. yo era niño, yo recuerdo que me decían que si fumaba a, o metía alguna droga iba a haber elefantes azules, por ejemplo, pero eso nunca sucede, realmente yo creo que esto sí es un tema también de percepción, el tema de las drogas, pero no consuman drogas. Eh, bueno, siguiendo, siguiendo con el tema.
2: Yo, yo, yo a hablar de una, que sea nombre de la ciencia.
0: Eh. Sí, yo iba a hablar de Luis Wayne, pero quiero dejarlo de último porque hay una razón muy grande. Ustedes, voy a saltar de Van Gogh a, a, un, a un cuadro más que a un artista. ¿Ustedes recuerdan El Grito? ¿Claro? Sí, claro. Ok, entonces voy a, voy a poner acá en el fondo. Grita el
5: grito
0: del señor Burns. <risa> ya, no, ya no sé cómo poner mi fondo. Si alguien quiere poner de fondo El Grito, me ayudaría mucho. Bueno, Miguel, el grito.
3: ya el estoy grito... en proceso.
0: Gracias. El Grito fue... Dios mío, me, me, me disculpo con todo el mundo que estoy acá con un problema técnico real no soy capaz ni de poner ¿No una... Listo. Ok, ya tengo, mi, ya tengo mi fondo del grito. Eduardo Munch, alto, autor del grito, nacido por la misma época de Van Gogh, porque casualmente las tres personas de las que voy a hablar hoy eran de la misma época. Todos terminaron en el psiquiátrico y todos tenían problemas. Tenía un problema bastante grande que era bipolaridad afectiva e hipocondria. El tipo se creía muy enfermo de todo, pero encima de todo tenía esta bipolaridad que lo hace tener eh, cierto tipo de alucinaciones. Pero aparte de todo lo que he leído con respecto a las enfermedades mentales de él, les voy a decir qué fue lo que él opinaba y ha escrito en su diario acerca de la pintura del grito y voy a citar. Cito. Estaba caminando con dos amigos, luego el sol se puso. El cielo bruscamente se tornó color sangre y sentí algo como el toque de la melancolía. Permanecí quieto, apoyado en una baranda, mortalmente cansado, sobre el fiordo azul oscuro y de la ciudad eh, perdón, y, y la ciudad y de la ciudad colgaban nubes rojas como sangre. Mis amigos se fueron y yo me detuve asustado con una herida abierta en el pecho. Un gran grito atravesó la naturaleza. Si ustedes escuchan esto, ahí ya termino mi cita, si ustedes escuchan esto, o al menos si yo lo escucho, lo primero que pienso es, este tipo tuvo un ataque de ansiedad y de... Y, Total. Y un episodio de... ¿Cómo depresión. se llama? Eso? No de depresión, sino es Psicosis. Esquizofrenia, parece. eso, No,
1: psicosis. Un, un episodio. ¿No, psicosis. De psicosis. ¿Tipo de un episodio psicótico.
0: Pánico attack, gracias. Un, 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 un episodio de el pánico. O sea, los que sufrimos de ansiedad hemos sufrido episodios de pánico donde creemos que nos vamos a morir, que el mundo se va a acabar, a que el hambre está cayendo encima. Esto se ve bastante claro en las palabras que, que él dice para este cuadro. A mí me hambre, a mí también me da mucha hambre. Eh, ah. Pero lo más interesante es que se ve reflejado en su cuadro y es cuando vemos que realmente la esquizofrenia la bipolaridad y todos estos, todos estos síndromes que acompañan estas enfermedades mentales, lo que hacen es que desarrollan una percepción de la realidad muy distinta, que termina reflejada en los cuadros que son icónicos para el resto de la vida. ¿Quién no ha visto el grito en su, en su existencia? Después, he sido parodiado a los Simpsons ya. Adicional, sí, sí, sí. Es y ya para no alargarme porque me alargué demasiado, solamente voy a hablar de un referente en la psiquiatría. Luis Wayne, pero a este sí le voy a poner una fotico porque si no, no van a saber quién es. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron un artista que hacía gaticos que solamente se dedicaba a pintar gaticos, ¿no? Hasta ahí, en... ah, ya.
2: ah, ya sé cuál es.
0: Luis Wayne, okay, Luis Wayne que también, también vivió para la misma época de Van Gogh, se vivió entre 1860 y 1939. Él sí vivió una larga vida, 79 años murió en una clínica psiquiátrica en la que duró sus últimos 15 años, eh, pero su enfermedad psiquiátrica tuvo una historia. Él, él empezó a dibujar gatos, así como Botero empezó a dibujar gordas. Él lo hacía eh, como su marca personal y se lo pedían. Sin embargo, su esposa de la época enfermó de cáncer. Y él empezó a dibujar gatos alegres para poder alegrarle la vida a su esposa. Eh, esto continuó así por una época hasta que lamentablemente la esposa falleció. Él entró en un cuadro depresivo, pues apenas, apenas lógico. Pero haciendo un paréntesis, dicen que el tipo sufrió de toxoplasmosis, esta enfermedad que da por la por las heces
2: de los gatos.
0: Por las heces de los gatos, correcto. Dicen que la topsoplasmosis tiene una conexión bastante grande con la esquizofrenia y dicen que la probabilidad de que sufre esquizofrenia está ligada a la enfermedad de la topsoplasmosis. No quiere decir que todos los que son esquizofrénicos tengan topsoplasmosis, pero sí hay una gran probabilidad de que se sufre de topsoplasmosis, le llegue a dar esquizofrenia. El caso es que el hombre empezó a sufrir esos ataques de esquizofrenia hasta que definitivamente lo tuvieron que internar en una clínica. Pero lo más representativo de él y es por lo que utilizan los psiquiatras esta apreciación es por lo que les voy a mostrar al fondo, en un segundo. Pasaron de dibujar estos gatitos divertidos y coloridos, que además utilizaba para, para lograr la vida a, a su esposa, a dibujar estos gatos. Si se fijan, tienen los ojos saltones y unos colores bastante fuertes. Al final de su existencia artística, ya el hombre no dibujaba ni siquiera unos gatos definidos. Parecían más unos mandalas con unos colores muy fuertes. E ella,
2: ella se estaba metiendo en unos brownies muy bravos.
0: Pues lo más cierto es que ya no podía meterse nada. Ya el, ya el punto es que él estaba solamente en la química psiquiátrica y dicen que esta es la forma más clara de expresar cómo la percepción de la realidad va variando desde un punto de una visión de, la, de, de los gatos que, que parecen humanos hasta ya algo que está completamente descompuesto bajo el mismo tema, que son los gatos.
2: Podríamos es... estar diciendo que como su cerebro se alteró químicamente, está percibiendo por sus sentidos una amplitud del espectro electromagnético más amplia, y por eso lo ve así, y eso puede ser cierto.
0: Puede ser cierto, cierto. De, hecho, de hecho los psiquiatras lo que dicen es lo siguiente, que lo que hace la esquizofrenia es que limita la percepción de la realidad entonces no hace que vea mucho más sino que se centra en una sola parte
4: lo que, ah, hace,
0: pues,
3: lo que pasa es que eso más. también tiene, tiene injerencias en el caso que el problema con la realidad es que nosotros la estamos mirando desde nuestro punto de vista, entonces cualquiera que esté fuera de ese punto de vista probablemente lo que había dicho Jorge está loco pero en realidad puede ser que esté viendo algo más. Un es panorama que, más completo.
1: A eso, a eso, a eso vamos. Eh, una cosa que mucha gente mmm, ignora a propósito con respecto a la cordura cultural es que nosotros como los seres humanos y lo decíamos en el tema anterior, nuestro nuestro cerebro no, no maneja el 100% de la información que tiene, ¿sí? El cerebro toma pequeñas piezas de la información que recibe y con eso forma los sentidos. ¿Mm? Es decir, eh, si el ejemplo que ponía Daniel de la nariz, ¿sí? La nariz siempre está ahí, excepto que nosotros la ignoramos. Sí. Y llevado a, a un extremo mucho más extremo, eh, en Avengers, en la famosa escena de Drax de Soy Invisible, de si me, muevo, si me muevo muy despacio, la gente no se va a dar cuenta que estoy ahí. Suena ridículo pero de cierta manera podría ser cierto en, en Invincible eh, hay este, hay una frase que me, me dio muchísima risa la primera vez que la leí es cuando le dicen pero y cómo hacemos para cambiarnos hazlo mientras vamos para allá igual la gente nunca mira hacia arriba sí es o sea verdad. los superhéroes perfectamente podrían cambiarse mientras vuelan Estar completamente, des... Superman Poder estar perfectamente desnudo mientras vuela y se pone el mameluco. ¿Y quién lo va a mirar? Nadie está mirando hacia arriba, la gente está muy ocupada mirando hacia el frente.
3: Tiene no, razón, la araña
5: si no las había visto.
3: Bueno, bueno, oh. ¿sabía usted que los cerdos son uno de los pocos animales que no pueden mirar hacia el cielo?
5: Es que, yo pensé que
3: no podían volar o si podían volar yo voy a decir no ah, nunca pues volar no, no sé tengo sé, si que meterlo volando. en una catapulta a ver si vuelen sí, pero
4: entonces, creo que tendría
3: tendría alguien de Greenpeace o de, o de algún grupo de animalistas detrás mío por eso así que no. sí, sí, sería huele, complicado pero, pero entonces bueno la situación ¿Aduf? es
1: con esa a Greenpeace y a los animalistas este bueno eh... Volviendo al tema, de, sin sinceros voladores, entonces, eh, mucha gente, en literatura sobre todo, tiende a, a decir que los sentidos no son, puede que sean una fuente confiable de información, pero no es algo en lo que queramos recibir toda esa información, ¿sí?, por ejemplo, H.P. Lovecraft eh, monta la imagen de los dioses primigenios como criaturas que no se pueden entender y que el simplemente, simplemente por el hecho de, de verlos, la gente cae en la locura. ¿Mm? Porque es demasiada información para que el cerebro la pueda procesar.
3: Bueno, ante eso... Yo voy a leerles un pequeño dato para que ustedes, una, una frase. Vivimos ah, en una uno. plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Hasta el momento las ciencias, cada una, cada una orientada en su propia dirección, nos han causado poco daño pero algún día la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación o huir de la mortífera luz hacia la paz y la seguridad de una nueva era de tinieblas. Eso es de la primera estrofa o el primer párrafo de la llamada de Católico. Excelente, da a entender que bueno. nosotros somos seres diminutos y que no tenemos una capaci la capacidad completa para entender ni visualizar eh, toda nuestra realidad. Y si llegáramos a tener esa capacidad en medio de la pequeñez que somos y la insignificancia, no podríamos con tanta información, entonces por eso... Lo por eso estaba apoyando de cada vez que hablan de que alguien está con lo locura o esquizofrenia, hay una probabilidad de que esa persona tenga un espectro mucho más amplio del que nosotros personas como nosotros lo que nosotros vemos. Entonces, por eso podría llegar a pasar. No soy un creyente de Lovecraft, soy un lector de él, pero pues es un punto de vista que me gusta mucho. Daniel, me decía algo? Sí, es que si no
0: entendí mal, eso es como que Perdón que yo, que yo haga esta semejanza porque va a ser un absurdo comparar a Lovecraft con Superman, pero Uy, recuerdo, a eso vinimos. Recuerdo un capítulo cuando Brainiac le da a, a Lex Luthor todo el conocimiento del mundo y Lex Luthor obviamente no puede con eso. En algún punto trata de, de controlarlo, pero no puede y se, se enloquece. O sea, que lo que lo estoy entendiendo, Miguel, es algo así como, como lo que pasó en ese capítulo con Lex Luthor. No, hay, no hay varias manejar series como
3: películas que han tocado eso. Por ejemplo, la última película de Indiana Jones, cuando la, la gente esa soviética llega y entra al templo y despierta a los alienígenas y les pide que ella lo único que quiere saber es el conocimiento. Y ella prácticamente muere porque el cerebro no, no, no es capaz de procesar toda esa información. Uh -huh. Otra es, no sé si se acuerde, hay un, epi un episodio, un capítulo de Stargate SG-1 en donde encuentran una biblioteca de los antiguos. Sí. Y no saben cómo llevarse esa información, pero en ese momento llega esto tropas de Anubis también a tomar posesiones de la, de la enciclopedia, entonces la única forma que pueden llevarse la información es porque el protagonista, Jack O'Neill, acá, MacGyver, eh, tiene el gen de los antiguos, o sea, es un descendiente de los antiguos, entonces es compatible con la tecnología y accede a todo el conocimiento. Pero el problema es que es tanto el conocimiento que tiene que llega a un punto donde empieza a bloquearlo, a bloquearlo y al final lo va a matar.
0: Okay, sí.
3: Bueno, eh, sobre esto de la percepción y pues y me va enfocándome un poquito sobre Lovecraft y el círculo de Lovecraftiano ellos son una serie de escritores que por lo menos Lovecraft él murió en la completa ruina él no le daba valor a lo que él escribía él creía que esto iba a ser iba a desaparecer y que iba a ser olvidado si no es por August Derleth que él llegó después a la casa de Lovecraft antes de que, Después de que falleció Y junto a otros escritores Rescataron toda la cantidad de cuentos Que tenía Esta, esto, esta percepción del universo de Lovecraft O el, los mitos de Lovecraft Se hubieran perdido Personalmente yo no lo llamo los mitos de Cthulhu Como todo el mundo lo llama Sino la Yoxoxeria, como Lovecraft lo llamaba Y pues él jugaba mucho Con todo lo que eran las percepciones Por lo menos hay, mucho, hay varios dioses por ejemplo, Azatot, As que a él se le atribuye la creación del universo. ¿Y por qué creó el universo Azatot? Pues en un momento de locura, ira, porque es un ser que no tiene pensamiento lógico, creó el universo. Yoxotot, que está en todos los universos al mismo tiempo. Y pues uno bueno, de los respuesta. protagonistas... Es esto, ni Arlatothep, que ni Arlatothep tiene la capacidad de meterse con, las, con la creencia de las personas, jugar con los sentimientos, los pensamientos, volver... Él es feliz volviendo locas a las personas. Y pues hay un, un relato que pues es, es relativamente corto y lo recomiendo, que se llama El Libro Negro. Muestra cómo fue que fue liberado. Y es un viaje, es un viaje pero extraño porque la persona por medio de hechizos pudo entrar y hacer un viaje un viaje físico a un planeta que está lejos del de, 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 de universo, tanto que ya no hay estrellas, hay unas estrellas moribundas alrededor y ya es un sitio muy oscuro y vacío. Viajó al final del universo. Al final del universo. Es imposible, también, imposible, también esto, no, ellos tocan mucho mundo. <risas> <risas> sí. también ellos tocan mucho el, el restaurante
1: el... del fin del universo.
3: Parece ellos tocan mucho el tema que. pero ¿Qué dijo, Eduardo? que okay,
5: Viajó a la taberna del
3: fin del mundo. Taberna del fin del mundo, sí la conozco. Bueno, el caso es que ellos también tocan muchas estos realidades. Por ejemplo, ellos hablan del de multiverso que el multiverso pues es un tema que se tocaba desde más o menos 1895, que aunque en las Vedas ya, sabe, ya se hablaba de múltiples universos. Por ejemplo, hay seres que atraviesan los, los, la, los, los campos de la realidad por las esquinas, que no sé si hayan escuchado Los perros de Tíndalos, que sí. es una obra escrita, escrita por Frank Belknap, y es una persona, relata el cuento de una persona que por querer conocer más de lo que quería por medio de la magia, o sea, por ma ma adquirir mayor conocimiento, terminó llamando la atención de unos seres extraplanares que al final eh, lo mataron. El cuento, el cuento termina con una persona que se encontraba muerta, desnuda, con una baba encima del cuerpo. Ya, o sea... En sí, nadie puede decir que fueron, fue devorado porque el cuerpo estaba ahí. Pero los perros lo que llevaron fue, se comieron el alma. Entonces, hay muchas, muchas, muchas esto en la, en la literatura. Hay muchas personas que han escrito cosas que tienen que ver con la diferencia de la realidad. O sea, las diferencias de realidades y pues hasta en... En la, en la series de televisión sale mucho. Entonces, pues yo quisiera que, pues, no sé qué piensa Daniel sobre, sobre este tipo de escritura. A mí me
2: gusta el Ofra los nombres.
3: Los nombres, o sea, qué nombres tan bacanos los que saca. O sea, cómo los crean Pronunciables. Sí, es. Pues, o sea, la, verdad, la verdad, él contaba en las cartas que él soñaba con el nombre y lo, y lo escribía. Y en el Reales. caso, en el caso práctico de Niarlatotep, es que había un mago que se hacía llamar Niarlatotep. Entonces, esto llegó a dar esto un, en, el, en Providence, llegó a dar una como su show, y clocra llegó y dijo: Ahí está el nombre que está buscando. Ya.
5: No debía ser un mago muy famoso,
3: ¿no? No. Pues... Es más, sí, es... No, no, es más, si... No, no. ¿Invitemos nos vamos a Nearlato? ¿Qué? ¿Invitemos a Nearlato? Como el dios, el dios primigenio, pero el dios exterior, porque Nearlato es un dios exterior, pero no como el mago que era.
2: A, al, al tipo le pasaba lo de S.H.I.E.L.D. al comienzo, que tenía el nombre en S.H.I.E.L.D., que tenía un nombre súper larguísimo, y cada vez que la gente Colson decía el nombre y todo el mundo, ¿no tiene un nombre más corto? Y dice, sí, sí, estamos trabajando en eso. Eso es. es... <risa>
1: Ese el easter egg del... de la gente Colson en las primeras tres películas me pareció genial.
0: Ok, pero, 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 partiendo, pero regresando al tema de la percepción de la realidad si no lo entendí mal a Miguel, eh, uno puede llamar a seres extraplanarios, según Lovecraft. ¿Según eso, Lovecraft es lo que yo sí. estuve, ¿Eso es lo que yo estuve hablando con claro, alguien?
2: ¿Extraplanarios? Son
0: sí. los
5: que son extremadamente planos.
2: No, que son de otros, de otros planos universos. exteriores.
3: Extraplanares.
0: Perdón, gracias. Y entonces esto, estaba, estaba hablando con un amigo que precisamente me hablaba de eso y me decía que ver fantasmas como tomándolo por la percepción de la realidad, básicamente puede llegar a ser estar viendo personas de otras dimensiones o extraplanares. Muchas personas creen que estas eh, situaciones que son como de mitos y leyendas, fantasmas sobre todo, o, o apariciones extrañas tienden a ser posiblemente personas que están en otras dimensiones que de vez en cuando logramos ver diapocriticos.
3: Es un buen o sea, tema para otro. Sí, por, lo menos, por lo menos teniendo sí. en cuenta lo que... Yo recomiendo
1: hablaba, que ¿tú? lo paranormal lo dejemos para otro.
4: Eh, porque eh, porque eh, hay, hay precisamente tela. la
3: persona que acuñó el término multiverso es un psicólogo, William James, en 1895. Sí. Y, fue, y después fue acuñado también como en la cosmología, en la física, en la astronomía, fisiología, psicología. Y los cómics. Los cómics, más que todo los cómics. Marvelas, bravo en eso. Y luego toda la gente solo conoció los cómics. Sí. Sí, ya solo conoce los cómics. No, okay, eso y, y desde el punto
2: de vista de la ciencia, es que literalmente cómics, ya lo de la cuestión de otras dimensiones está quedando como que No.
3: Está muerto ya. O sea, no pues muerto no, muerto no, porque por lo menos... No, muerto no, la ciencia lo que hace, a menos de que compruebe lo contrario, pero es que el problema es que no podemos comprobarlo, no lo que pasa es que queda a un lado, eso pasó con la mecánica cuántica al principio, la mecánica cuántica se tocó por primera vez en 1900, y... Fue dejada de lado hasta más o menos 1920. En 1920 empezaron a, a, tomar, a tomar en cuenta muchas, muchas esto, hipótesis, teorías que se, que se están convirtiendo en leyes. Pero después otra vez quedó ahí quieto. O es más, empezó la, 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 la teoría de cuerdas, empezó a, a surgir en esa época, pero quedó en el olvido. Entonces ahora, en hasta más o menos 1970, 80, empezó a tocarse la teoría de cuerdas. Y que empezó como cinco teorías diferentes hasta que John Widen cogió y le dio la, el, el toque que era. La, yo, solo
0: puedo la... decir, yo solo puedo decir una cosa, el que más está estudiando actualmente física es Johan. Entonces pues sí puedo decir que, que al menos sí, él sí, tiene, sí, sí, sí. es verdad,
2: sí, sí, no, o sea, <risa> sí puedo sí, decir eso, que él puede o sea,
0: tener una realidad parcial.
3: Pues sí, la, verdad, sea, la verdad es que, ese, de, ese, la cuestión ese, de
2: cuerdas y supercuerdas es que, mire, es que hablar de, de dimensiones, o sea, es, es hablar de un espectro, de, de, de un amplio espectro electromagnético más grande de al que nosotros no tenemos percepción. Y antes decíamos, no, es que eso es otra dimensión. No, no es que sea otra dimensión. Simplemente es que nosotros no lo captamos. Y ya a medida que estamos creando tecnología que sí la está captando, Decimos, ah, no era una dimensión, es que nosotros no alcanzábamos a verlo, ni a niveles microscópicos, ni a niveles macroscópicos, o sea, cosas que se asumieron como que son de otra dimensión y nunca las vamos a ver, en este momento ya las estamos viendo, okay. ¿Sí? o sea, técnicamente ya estamos viendo, a, ya estamos viendo realmente ver átomos, es que eso es una cosa de los modelos, o sea, nosotros, por ejemplo, piensen en... Eh, eh, recuerden eso, piensen en la cadena de ADN. Todos la hemos visto. Pero eso es un modelo matemático. O sea, así no se ve. Piensen en un átomo, como nos lo mostraron en el colegio. Esto es un modelo matemático que expresa matemáticamente cómo se vería. O sea, cómo nosotros lo veríamos. Hoy en día, realmente, ya lo estamos viendo. Hoy en día, ya de verdad lo estamos viendo. Eh, coloquen allí, por ejemplo cómo se ven los átomos de verdad. Y ahí le van a mostrar fotos de, o sea, de máquinas que los están captando como son y no son otras dimensiones, simplemente son aspectos de, de, del amplio espectro electromagnético que nosotros no podíamos ver.
4: Pero,
0: pero esto pero, ya está comprobado porque es que pasamos, sí, sí. De ser, pasamos de ser esto un universo posible o múltiples universos posibles en los que salían hace tal vez un año una noticia que decía que no había un universo en el que el tiempo iba al revés es que, esa,
2: mire, es que estamos hablando de esto, solo hay dos universos este 30 segundos espejo.
0: porque vamos a hacer un corte un segundo, bueno, o sea,
2: te, técnicamente hay dos universos este y el espejo, no hay más uno en el que el tiempo va hacia adelante y otro en el que el tiempo va hacia atrás
0: o sea que usted está ya. diciendo que va a ser más o menos como esta serie de Netflix eh...
2: no la he visto
0: oh Dios, Stranger Things
2: parte de arriba del otro universo no, no lo he visto oh, Dios
0: por, mí, por, Dios, por Dios, bueno señores, vamos a hacer un corte y nos vemos en un minuto, o está sea, muy chévere la, la, la conversación, muchas gracias escuchan no, mentiras, verdades y otros cuentos en Spotify precisamente bueno. Señores, volvimos y quiero decir solo dos cosas antes de que arranquemos porque está buenísima esta conversación. Ustedes no se dieron cuenta, pero cuando no estábamos grabando, esto se puso bueno. Creo que se desinhibieron todos y empezaron a pedir fuentes y dijeron que la fuente más buena <risa> es la fuente de los deseos. Y mejor Haría bien, el
1: 12 haría el doce. Lo vuelta. único
0: que les puedo decir es que eh, vamos a tener nuestras redes sociales de las que ya tenemos TikTok. Búsquenos mentiras, verdades y otros cuentos en TikTok. También tenemos YouTube, mentiras, verdades y otros cuentos. Y próximamente Facebook y Twitter, en donde vamos a colgar todas las fuentes de todo lo que estamos hablando en este podcast. Ahora sí.
5: Jorge y a Miguel
3: bailando.
5: Uy, bueno, claro.
3: Hey, los de cuenta, Jorge y Miguel. Bailando, cuenta lo que decía una... Johan, acabo de encontrar un artículo que precisamente sí apoya lo que él estaba diciendo, porque aproximadamente desde el año 2003 eh, hay como un impasse y que no parece que vaya, que tenga ningún avance la teoría de cuerdas eh, sobre la mecánica cuántica, pero solamente la teoría de cuerdas. Lo del multiverso ya estoy buscando. Bueno, problema, el problema
0: que... es que se murió Stephen
2: Hopkins. Y se Ay, murió, ¿no? es que, es que, murió justo es que con, con sus y y ganas de unir. de la realidad de ese tipo. La, miren, eh, por ejemplo, él se apoyaba con dos físicos brutales y una chica que se me olvida ahorita en los nombres que era analista de datos y ellos, básicamente, ellos estaban planteando, ellos hablaban de lo que sea el pelo fino de información de un agujero negro. O sea, la última frontera de la información en la que todo queda registrado. En el que cuando el universo muere, o sea, cuando algo cae en el agujero negro, o sea, no se va para siempre. O sea, queda registrado en el pelo, filo de una, el pelo fino de un agujero negro. Eso está por publicarse. Eso se está trabajando. Eso realmente ya física muy, muy avanzada al punto tal que yo de esa mierda no entiendo un carajo. Pero, o sea, estaban hablando de que ahí, en el fondo de cósmico de radiación de microondas, está quedando grabada la información de todo lo que ha sido. Por eso yo les empecé diciendo, esto es algo que ya fue y que simplemente lo estamos observando como si una inteligencia artificial o lo que sea lo está retransmitiendo. Como cuando una persona se está muriendo y dice que se le pasó la vida por los ojos, por así decirlo estamos cayendo en el último agujero negro existente del universo que ya está muriendo y lo único que está haciendo esa información es repetirse 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 o sea estamos en el no yo, tengo, en la película yo tengo una, de la una cosita que
3: ap apuntar ustedes se han dado cuenta pues la verdad hace unos bastantes años hubo un autor muy importante que diseñó un juego de video ese juego de video es los sims no sé si lo han jugado Ajá, Ajá, sí. como... El claro. señor, claro, era muy bacano. Will Wright creó un juego de video en donde dieron una, una serie de órdenes para crear ciudades que era Sin City, los Sims que ya empezaba usted a manejar personas. Y pues eso ha sido también para tener en base a lo que de pronto sea una realidad o una simulación. Y pues ah, yo sí. quiero pasarle la pelota a Eduardo en este momento. tome la pelota, Eduardo
5: menos <risa> mal no
0: se notó el paso eso fue, sí, eso fue para nada. Voy, voy, naturalísimo voy, voy, natural
5: o sea que los sims están viviendo en una realidad simulada
0: y los sims pueden morir Eduardo es, es increíble cómo, cómo, cómo uno que juega a ser dios como decía Johan un... los encierra en una cajita para que no coman y se mueran ahí de depresión y de hambre pero que qué
4: enfermo. No,
1: sí, no. Hay una pregunta, hay una pregunta muy interesante y es ¿los universos en los que transcurren los libros son reales? Ah, fue pues madre, no. Hasta allá, perdón por el ah Ahí
5: ya, ahí ya no. No, no, no.
1: O sea, póngale, póngale atención, pónganle atención, póngale cuidado y, y después me, me dicen que estoy loco, que lo estoy, pero eso aparte. Eh... Para que algo sea real es necesario que se perciba, Ajá. que ocurra un transcurso del tiempo y que ese tiempo tenga una lógica, ¿cierto? Cuando usted agarra un libro, una saga, por ejemplo, o un libro, y usted lo empieza a leer, ese libro tiene unas percepciones que usted está teniendo. Cobra sí. vida en su mente. Y cualquier persona, cualquier persona que se haya sentado a leer un buen libro, Puede dar fe que hay momentos en los que a uno se le escapa la lágrima, en los que uno simplemente tiene que bajar el libro y decir, ¡hueputa! Es verdad. Uy, sí. Es verdad. Si <risa>
2: bueno, sí, quiere, quieren, quieren, quieren sentir pero, eso repetidamente, lean Meridiano y, de Sangre de Corman McCarthy para que vean y, cuántas veces y, tienen que bajar eh, el libro.
1: Le hace la rueda del tiempo. Este, eh, eh, hay una película de eh, Will Ferrell pero, 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 todavía no, todavía no,
0: las películas son para el final no, 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 no la estoy
1: recomendando si no se la quiere ver, no se la vea que se llama <risas> más extraño que la ficción en la que el protagonista de repente empieza a escuchar la voz de la narradora Sí, sí, sí. contando su historia sí, la, la, y la, la idea entra, de la
5: película es brutal, y el
1: tipo entra en crisis porque, lo malo es el actor porque Era. sí, porque la... La escritora, todos sus cuentos son de... terminan en que el protagonista se muere. Sí. Entonces el tipo sabe que se va a morir, tiene que resolver el crimen, el misterio de su crimen que todavía no ha ocurrido para tratar de salir vivo. Y la, y, la,
5: la, la historia y, y, de la película no. es voladísima, muy muy buena. Al final, voy a hacer,
0: al final les voy a hacer una pregunta de cuál, cuál, cuál película recomiendan, igual que siempre. Película, ahora lo que quieran, con respecto al tema. Pero pues yo pienso que yo pienso que una, una película que nos marcó a todos es la de la pastilla roja y de la pastilla azul.
4: Sí, Madrid.
0: ¿O no, Eduardo? No.
5: Vamos, morfeo. Danos de escoger esa pastilla. Eh, eh, por favor, para que... Todo el mundo, cuando empiece a hablar, entonces eh, pongan, pongan este, ¿listo? ¿no? Eso. Morfeo, duérmenos.
4: No, eh,
5: yo sí quería hablar pues, sobre este tema porque en realidad sí, sí, si uno habla de la realidad, o de la percepción de la realidad, casi siempre se va como, se le va la mente a uno hacia allá. Hacia esa. Hacia esa película. Porque al fin y al cabo, la película no, 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 no inventó nada, pero. Pero sí metió en muchas personas pues, esas ideas, ¿no?
0: Hablamos de Matrix, ¿no?
5: Antes de yo empezar a hablar, voy a hablar. Pero de otra cosa. Voy a contar una historia de creepypasta. A todo el mundo le gusta la creepypasta. ¿Qué? Pero esa creepypasta es real. No le pasó a un amigo de un amigo, sino a mí. Hablando de todo esto de percepción de la realidad. Hace, hace unos años, como cinco, más o menos, cinco o seis años, no sé, eh, Tuve un sueño. Eh, tuve un sueño. De esos sueños donde usted sueña que está, por ejemplo, eh, en la casa donde usted vivió su infancia. Es un sueño muy, muy dicen lo, los que saben o los que dicen que saben que es un sueño muy recurrente, que uno sueñe con la casa donde se crió y esto. Bueno, entonces yo estaba ahí en esa casa. Y eh, normal, o sea, pues, no recuerdo absolutamente nada de, de, de antes de que empezara a pasar lo raro, porque eh, hasta ese momento fue como estar ahí. ¿Listo? De repente, y eso sí lo, lo recuerdo muy bien, Recuerden, yo iba a salir del cuarto. Yo estaba en mi cuarto, iba a salir y, y había un niño, ¿no? Un niño. Eh, había un niño ahí parado detrás de la puerta, pues ahí cuando yo abrí. Y, y, y voy a mostrarles el niño porque es, eh, la idea es que lo, lo entiendan, ¿no? ¿Te vamos a asustar? Eh, sí. Oh my god, tengo miedo. No, porque. Tengo
4: eso miedo. Es, tengo miedo.
5: Eso es muy. Es muy recurrente en películas de terror. Okay.
0: Que pues, recuerden que pueden ver este video por YouTube para que se asusten como nos vamos a asustar cuando le funcione el background.
5: Cuando me funcione el background, porque está
1: este, lento. Realmente lo que pasa es que Eduardo es un maestro del terror y está creando tensión.
5: Estoy creando tensión. Y, y todos o sea, estamos
0: acá pegados al computador esperando a ver cuándo va a saltar.
1: Y ahorita, era, Entonces,
5: era este niño. De hecho, era, era un niño oh, parecido a este. Entonces estaba ahí parado al frente mío, era pequeño, póngale unos 7 a 8 años, y muy blanco, sí recuerdo que era muy blanco, solo tenía como un pantaloncito corto, algo así, a lo mejor no tenía nada, pero no puedo mencionar eso, y, y tenía los ojos totalmente negros, ¿cierto? y me, me miraba, pues recuerdo que sí, te recuerdo que tenía el cabello negro, así como, bueno. Yo obviamente Ahí fue cuando Eduardo
3: pues, perdió el pelo.
5: Oh, <risa> no, ya lo había perdido hacía mucho tiempo. Eh, entonces yo salí pues corriendo, el sueño era un sueño, era un sueño de persecución básicamente, que también son muy comunes, ¿cierto? Uno sueña que lo persigue algo, que lo persigue un monstruo, que lo persigue el adián, bueno y entonces es un
3: sueño y entonces <risa> una pesadilla
5: entonces yo corría y corría y de repente no estaba en mi casa de la infancia sino que estaba en una casa que tenía infinidad de cuartos porque yo abría una puerta y luego abría otra y pasaba otra y, pasaba ah, descubrí, otra, y siempre que miraba hacia atrás eh, tenía el mismo ahí pegadito L llegó un punto en que bueno, hay un punto en esos sueños de terror a los que hayan tenido sueños de terror en que uno ya no aguanta más y se despierta Cierto. Sí, y se despierta y pega un brinco, ¿cierto? Pues uno sí. pega un brinco, se despierta con el corazón alborotadísimo, sudando, bueno, eh, y, yo, y, y, y yo estaba durmiendo por la tarde, entonces pues me desperté de día, ¿cierto? Menos mal, no fue a las 2 de la mañana, y yo, pero pues yo en ese momento estaba solo en la casa, y, y listo, entonces me, me, bueno, me, me tardé un rato, ¿cierto? En volver como a a la normalidad en tranquilizarse uno señora si no un minutico mientras que respira y toda la cosa me levanté y, me, y abrí la puerta pues para ir a la cocina por, por un vaso con agua y estaba el niño ahí Mierda. estaba el niño volví a ver el niño enfrente mío pero ya despierto sí. y ahí pegué un grito y recuerdo haber gritado en el sueño y me desperté ah un sueño en un sueño, un, un sueño. sueño. Un sueño en un sueño, o sea, yo me desperté en el sueño y eso nunca y me, me ha pasado, paré. a mí nunca me ha pasado, pasado esa vez, wow. vez y, y, y ojalá no me va a pasar nunca, porque es una de las cosas más aterradoras que uno puede sentir, no es, un, no es un miedo, no es un miedo normal, ¿cierto?, no es como el miedo, incluso, incluso no es como, como cuando uno está en un lugar y siente un sonido y se asusta o lo que sea y le entran nervios no, no, es una cosa totalmente distinta. Terror. Yo probablemente debió haber tenido un mini infarto ahí en ese momento.
0: Es terror, ya. Pero y eso bueno. es como Inception, o sea, es el, es el punto donde uno ya no sabe si está en la realidad o en el sueño. Es
5: correcto, y ese bueno, es el punto y, y, y hacia, hacia allá voy. Cuando me desperté por segunda vez y di el salto en la cama y me desperté, era de noche. Y casi que no salgo de la cama, o sea, me tardé por ahí unos 15 minutos en salir porque... En la vez anterior que me paré, yo estaba totalmente tranquilo porque ya me había despertado. Y no quería salir del cuarto porque no sabía si me había despertado. O ¿Cómo, distingo, ¿Cómo distinguía el sueño de la realidad? Si ya había confundido la realidad con el sueño, ¿cierto? Eh, y, y, ese es, y, y ese es el punto, y, ese es, y lo menciono pues si lo cuento. Porque es el, el punto de la película, de la película, del de punto de Matrix, que es, es como la pregunta de, que, digamos, le da origen, pues, como a toda la trama. ¿Qué es real? ¿Cierto? Cuando Morfeo le pregunta a Neo, ¿qué es real? ¿Sí? Cuando Morfeo, Neo le dice, esto no es real, esto no está pasando. ¿Qué es real? ¿Real qué es? Real es lo que tu cerebro interpreta como real, ¿Cierto? Real, entonces, si uno se va a eso, real, eso es una serie de impulsos eléctricos. que Si mueres en sentidos, la matriz,
1: mueres en el mundo real.
5: Y es correcto, y, y el cerebro los interpreta, así que pues, cuando hablaban hace rato de que lo que no se percibe no es real y que, cuando, y que no hay manera de, de enseñarle a una persona, y lo decíamos cierto, que yo decía que no hay manera de enseñarle a alguien que es el azul si no lo ve, me acordé de, de una historia de una señora, pues que es una historia real, ¿cierto? una niña muy conocida y que escribió varios libros y todo y la conocerá alguno que es Ellen Keller una señora que nació ciega sorda y muda no es decir creo que eran esas tres cosas es decir no tenía ningún sentido excepto el tacto
0: perdón pero es, tenía el mal de Shakira lo siento <risa>
3: Bruta. No, porque no era bruta, no, no acuérdense. No, no, no era, no muda, era tonta. Tonte, lenta y testar, No era
5: tonta, porque de hecho era muy inteligente, tan inteligente que solamente por el tacto aprendió a leer, a escribir. Y de hecho escribió varios libros, ¿cierto? Muy, muy, muy famosa y se volvió, pues en su tiempo, eso va a ser ya bastante. Entonces, no, no necesariamente lo que uno no percibe no es lo real, porque se lo puede percibir de otra forma. entonces es sí. como la pregunta de esa filo... pseudo filosófica, pues, de que si un árbol cae en el bosque sí. y no hay nadie para escucharlo, entonces no se cayó, ¿cierto?
1: O sea, no hace ruido. Ni siquiera, y, pues, y esa pregunta, al menos. Esa pregunta, esa pregunta tiene un trasfondo muy distinto y la gente no lo, no lo trae nunca a colación.
5: Pero el, el hecho es, ¿cómo, disting, ¿cómo sabemos que algo es real? ¿Por qué nos lo dijeron? ¿Por qué lo experimentamos? Esa es una discusión muy vieja en la filosofía, ¿cierto? Viejísima, creo que es la primera discusión filosófica que es entre lo ideal y lo real, ¿cierto? ¿Cómo asumimos entonces que estamos despiertos? ¿Cómo asumimos que, a ver, <ríe> por ejemplo, cuando uno, mmm, a mucha gente le pasa en algún momento, ¿cierto? Y de hecho hay idiomas donde eso tiene hasta un nombre y toda esa, esa sensación de que uno está en un día aburrido, triste, bueno, un mal día, ¿cierto? Y que uno empieza a sentir que, que el mundo le hace falta algo, o sea que que hay algo que no cuadra, que, que, no, que no está bien, las cosas se sienten forzadas. Esa es una sensación que tienen muchas personas que, que empiezan como a sufrir esa disociación de los sentidos, ¿cierto? Y de hecho, es, es incluso, ahorita lo, lo menciono, es un, es un síndrome bien bravo pues en, 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 en psiquiatría. En últimas, entonces... ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Cómo sabemos que no estamos soñando? ¿Cómo sabe cada uno de ustedes que no está en un sueño? ¿Ya? Instintivamente, pues uno dice, o uno piensa, que, que está en la realidad porque los sueños no son consistentes, ¿cierto? Los sueños se van como deshaciendo poco a poco cuando usted los intenta agarrar. ¿Quién no le ha pasado en el sueño que coge plata y luego se despierta y se queda buscando la plata? No, todos los días. No, no la encuentra, ¿cierto? y es terrible sentir porque uno más triste sentir.
2: porque yo no sueño ni siquiera con plata
3: no <risa> me llegan ni el
4: sueño no me chagas ni no, <risa> es, es pasado. Con,
3: yo tengo una particularidad de que mis sueños son, yo tengo muchos sueños vívidos, muchos sueños que son que parecen real en donde yo controlo la inter, las interacciones de los sueños o sea, por lo menos yo he intentado tener pesadillas muchas veces y yo empiezo, empieza como, como la parte fea, la parte trágica, la parte que empieza como a volverse terrorífica. Yo de una vez me paro, miro para todos lados, o sea, consciente de que soy yo y que eso, y digo, esto es un sueño. Y uf, abro los ojos y estoy en mi cama, me levanto. Era un sueño y me abrazo. Otra vez la almohada, y, uf, me acuerdo y me vuelvo y me quedo dormido. Y empiezo a soñar en otra cosa. Yo tengo muchos sueños de diferentes cosas y muchas veces influenciados por lo que leo. Y pues a veces cuando, cuando me, por lo menos me he cogido un libro un cuento de Aston, Aston Smith, Aston, Clara Aston Smith, y son estos de cuentos demasiado pesados, sueño con eso. Y pues es bastante fuerte a veces.
5: ¿Y eso que son? Bueno, y, y es cuando uno, digamos, digamos es, es relativamente sencillo, como dice Miguel, al final distinguir entre los propios sueños de uno y la realidad de uno, porque uno puede ver esa, esa diferencia, ¿cierto? La siente. Pero ¿cómo sabemos, cómo podemos, por ejemplo, descartar que la vida nuestra no es el sueño de, de, otra, de otra persona? ¿Ya? Eh, por, ejemplo, por ejemplo, pensemos así. Eh, digamos que cuando uno nace es el inicio de, del sueño, de, digamos, un extraterrestre que, que solo sueña una vez en la vida y que vive, yo qué sé, 300 años. Y en esos 300 años cae dormido una vez en su vida y que, esa, ese, y que esa, ese sueño es la vida de uno. O sea, su, su vida, ¿no? Su vida, su vida es ese sueño, de ese ser por allá extraterrestre. Y cuando uno se muere, pues... Es, porque el extraterrestre se despertó.
3: Hay un relato de Lovecraft que les recomiendo, es cortitítico se llama Polaris, y prácticamente es eso que usted acaba de hablar.
5: Es correcto. Y es una idea muy loca, ¿no? O sea, loquísima. Pero si uno se pone a pensar, se vuelve loco. De hecho, la gente se vuelve loca, así eh, Pero también al mismo tiempo es una locura que es difícil de refutar. ¿Cómo la refutamos? No significa que sea real, ¿no? Porque algo no se puede refutar no significa que sea real en lo más mínimo. Pero, pero sí, lo dejamos como
0: pensando. El problema son los actores secundarios. Digamos que en, este, en esta teoría yo soy el protagonista del sueño de alguien. ¿Y ¿Cómo se...? Y entonces...
5: ¿Cuántos son los actores
1: secundarios en su sueño? Eh, eh, en el, su antropo, el antropocentrismo. O sea, o sea en el ¿usted momento, cómo está digamos, completamente seguro que en el momento en que usted cuelgue esta llamada, todos los que no estamos en Canadá no dejamos de existir?
5: no y, y, y que digamos o sea, uno uno puede y que cuando usted conteste cuando usted nos vuelva a llamar
1: nosotros inmediatamente volvemos a existir en, la, a en una posición de... en el futuro Jorge. en la que usted Jorge
5: cree claro, que Jorge, debemos sí. estar no pero es si una, es, así. es como una obra de teatro donde los actores entran y salen sí cuando salen de la obra pues ya no están no o sea no hay necesidad Jorge. de pensar en ellos
3: y Eduardo y cuando
5: entran a la obra entonces vuelven a aparecer otra vez en el mundo hay
1: 7
5: eh, millones, es, que en, en mil millones de personas, pero usted no las conoce, no conoce ni una mínima cantidad de eso, usted asume que están ahí, ¿no? y si no, <ríe> ¿usted cuánta gente conoce realmente, ojo, eh, conocer de verdad, o sea, que usted realmente, conocer bueno, bíblicamente, o... que sean significativos dentro de su vida no se pone a pocas. es poquita gente pero pues es que mucha. mire, vea, por ejemplo Eduardo, extras, yo, yo usted no, no
2: lo conozco, o sea, yo usted lo conozco de manera virtual, güey.
5: yo usted nunca lo he visto es correcto entonces, y eso también nos lleva a otra película que también es muy buena ¿cierto? que todo el mundo la ha visto que es la de el show de Truman, ¿sí? porque es, es casi lo mismo a Matrix, es prácticamente la misma idea de cómo su realidad fue que no sea su realidad, ¿no? Que sea simplemente algo que otra persona montó y para engañarlo, pues, para mantenerlo engañado. Entonces, ¿cómo sabemos que no estamos en esa simulación realista? Porque lo, lo hablaron mucho, ¿cierto? De cómo, cómo, que incluso la, la, la física y la ciencia se ha metido en el tema de cómo, cómo no, cómo estamos seguros de que no estamos en esa simulación computarizada donde donde la vida de cada uno realmente no interactúa con casi ninguna otra, considerando el conjunto, ¿cierto? Sino con unos cuantos. No hay necesidad de simular todo el universo, porque usted no va a estar en contacto con todo eso. ¿Para qué simular, por ejemplo, estrellas, galaxias y planetas? Basta con poner ahí las lucecitas. Usted nunca sí, va a ir, ¿no? Es más, usted incluso nunca va a ir. Puede este... ser real eso, ¿no? Y usted le da igual. Desde que usted las vea y pueda hacerse una idea acerca de eso, creería uno, ¿cierto? creería lo que pensó es así.
0: Yo, a mí me suena todo esto a Inception. Yo no sé si es que a mí me, yo soy muy fan de la película o okay, qué, pero okay. todo esto que está diciendo me suena a esta película de Leonardo DiCaprio donde no se sé pues y, y vivía una realidad, una realidad que para él era Una realidad, realidad
5: completa, una vida entera y, y compleja
0: y compleja. De hecho, él vivió toda una vida con su esposa y se despertó. Y, y, y ya no sabían, y la esposa se suicida al final sin saber si realmente estaba en un sueño. Y al final uno
5: nunca se sabe si la esposa no se suicidó, sino que realmente se salió del sueño y él se quedó ahí soñando. O sea.
3: Sí. Bueno, eh, precisamente de lo que están hablando, lo que está hablando Jorge, es algo que ocurre dentro de una simulación que es muy famosa actualmente que se llama Minecraft. Minecraft es un juego. Que si el peso, el peso en gigabytes o en megabytes de la información que se carga de cada partida fuera como en los demás juegos de video, no hay memoria en el mundo que soporte ese juego. ¿Cómo hace ese juego? Resulta que la, cada partida se carga y esa, esas partidas se cargan en el momento. En el momento se va creando el universo o el mundo el al, que, al, que usted va, al que usted va ingresando. Entonces, ¿qué pasa? Para ahorrar en esto memoria... Eso es pura mecánica cuántica. Lo que pura usted está cuántica. visualizando es lo que se ve. El es universo es, detrás se, decanta. se elimina. Entonces, es para poder llama... crear otra vez el universo, hay que voltearse y mirarlo. Eso o sea, se llama ¿no? generación De hecho, no.
5: procedural. Llama.
3: De hecho, no. De
1: hecho, el... El juego le dice a usted cuántos chunks quiere usted cargar. Un chunk es un bloque de sí, 16 cuadritos de... por 16 cuadritos alrededor suyo. Sí, entonces usted entonces, le dice, cargue 5 eh... chunks, solamente va a cargar 5 bloques de 16 por 16 y ese es el mundo hasta que usted salga del de chunk donde está le y creo el siguiente. Otro. Entonces le crea los siguientes que estarán en la línea. Pues dejamos no de más.
5: Retomando entonces la idea... Es que sí, es que esa idea, esa idea, esa idea de, del, del universo o del mundo propio, simulado, es muy vieja. O sea, eso es muy viejo. Eso no, Desde como... la caverna de
2: Platón y más antes.
5: Y más antes,
2: y más antes. Es
5: eh,
1: Ma Matrix es la caverna de Platón con escenas de acción.
5: Hay un, hay un, eh, pero. Inverso. Sexo. Hay un, hay un. Acción. Hay un estudio <risa> de la Universidad de Oxford que dice. Que, o sea, que encontraron que... espero voy a quitar esta página con niños de ojos negros porque me distrae ya. No, es que espero. Eh, yo, por, que favor, que... por
1: favor, diga que es la, 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 la del niño de la serie de terror y no otra tipo de páginas. Porque...
5: De, no, no, <risa> de, no, no de eso, la serios que, problemas La imagen que tenía ahí, que es que está... había muchos. Eh, y entonces resulta que hicieron un estudio, o sea, hicieron, pues, estudiaban el tema llegando a la conclusión de que no es posible hacer una simulación del universo. Es decir, para hacer una simulación del universo eh, completa, completa y sobre todo las complejidades cuánticas del universo, porque eso es partícula a partícula, se necesitaría una memoria más grande, o sea, que tuviera más átomos que el total de átomos del universo. Por lo tanto, no es posible que vivamos en una simulación computarizada. Al menos desde ese punto de vista. Evidentemente eso no significa que eso no sea verdad, porque eso es, eso es simplemente pensándolo desde nuestro concepto de computación. Hace 20 años la computación era es esta computación. Hace 25 años era total y absoluta imposible. O sea, Eso es
4: Eso que estábamos se se lo diciendo ahorita de Minecraft. Personas, eso, eso, eso es una tal, locura todo, todo. O sea,
5: hablar aquí con cinco personas de diferentes lugares del mundo era totalmente lo que, o sea, lo es totalmente absurdo. Lo, que estamos, ficción, lo claro.
1: que estamos diciendo de cómo funciona Minecraft hace 20 años era ridículo. O sea, pues ¿qué se le ocurre? ¿Cómo que, carajo no va a creer creador eso? Creado, o sea, Einstein,
2: no o sea, miren, Einstein no en este momento no daría crédito de lo que está viendo. O sea, Einstein negaba esto de la mecánica cuántica que hace posible la telecomunicación hoy en día. O sea, Einstein decía que eso era imposible. Y él dijo, yo no le voy a dar respuesta a esto porque la verdad no la tengo, pero yo estoy seguro, decía Einstein, de que con el paso del tiempo los nuevos científicos van a demostrar de que esto, de la mecánica cuántica es mentira. Y gracias a la mecánica cuántica, la tecnología que tenemos hoy en día existe.
5: O
4: sea, las asignaciones
2: de esa planteando... clase
5: siempre es demasiado arriesgado.
2: sí. Exacto. O sea, por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que es la probabilidad de que vivamos en una simulación? En números, de 1 al 100%. Dígame ah, cuánto es la probabilidad. 1 al 10,
3: 2. No, no,
2: del 1 al 100%. Dos. Depende
5: de cuántas
3: simulaciones. Dos. Daniel dijo
2: dos. Eduardo, eh, probabilidades del 1 al 100% de que vivamos en una simulación.
1: Yo,
5: cero. ¿60?
2: Más no, es que eh, eso, eso sí, eso es simple,
4: simple probabilística. O
2: sea, si hay dos simulaciones, Miguel. tenemos una probabilidad de 50%. Exacto. La probabilidad tres, de 33%. que vivamos en una simulación es del 50%. La respuesta 50, 50. es sí o no. Y eso es, ya es bastante abrumador estamos. porque es alto, algo muy grande. Ya es
4: estamos. algo muy
2: grande. Y les soy honesto, sin irme muy fantástico. La física... La química y la biología cada vez están más del lado de que, oiga, como que sí. Oiga, como que sí. Y la verdad, no sé, ojalá, espero, espero estar vivo para cuando digamos, ah, mierda, sí, esto es una simulación, aquí está la prueba, prepárense porque esto se va a reiniciar.
0: Ok, Johan, porque... mi, mi personaje ah. mi, mi personaje secundario en mi vida tiene una complejidad en su cabeza que yo no sé cómo lograron, no, que se lo está soñando.
1: <risa> eh, ahora, ahí, ahí voy a otra cosa Ya que llegamos a que puede que sí, puede que no ¿Y qué? Digamos que mañana aparece Johan, se encuentra La fórmula matemática que lo prueba todo Y esto es una simulación Se encontró el código fuente Y nosotros como personajes dentro de una simulación, ¿qué carajos hacemos con eso?
2: No, yo puedo entrar a modificar la realidad. Yo, yo. Eso es yo. Matrix,
1: eso es Matrix. Uh -huh. Exacto, o sea, yo. Sí podría,
2: sí, sí podría, porque o sea, yo, yo sí. Porque una cosa, o sea, sí, yo...
1: una cosa, no, Johan, déjeme, 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 o sea, como programador, una cosa muy diferente es encontrar el código uh -huh. y otra cosa muy diferente es saber programar. Si sí, usted presiona a ver, F12, usted entra a, a Mozilla, abre una página web, presiona F12 y ahí le sale todo el código fuente de la página web. Uh
0: -huh. Señores, vamos a, vamos, tenemos siete minutos más de programa. Y, y
5: yo voy Pero a si usted, pero si usted eh, no. Déjame, yo
0: termino. Listo. Okay.
5: Eh, y ahorita hablamos entonces, porque esta es la parte interesante del tema, ¿no?
2: La, la... Oiga, sí, vamos Las a llegar a mi cumpleaños
5: hablando, Paja. Ah, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños nada, Todavía no, todavía no. Faltan 13 minutos. Entonces, eh, esta idea de, de vivir en un sueño, ¿cierto? que es viejísima, lo dije ya, eso es, eh, ni siquiera arranca con el conocidísimo, archiconocidísimo mito de la caverna de Platón, sino que en últimas en últimas el libro donde Platón habla de su, de su, de su mito de la caverna es un comentario, un comentario, un desarrollo de una idea de otro señor que, que estuvo antes, que fue Parmenides, y él, y él decía, él, él escribió un libro que se llama El Poema, así nomás, donde él, de, él tuvo un sueño muy loco, cierto unas muchachas se lo raptaron, pues un sueño que todos hemos tenido, unas bueno, muchachas lo raptaron y se los <risa> llevaron por allá al cielo a hablar con una diosa y esa diosa entonces como que le abrió los ojos, eso es la realidad,
4: pues y es, ¿no? marca
5: como ese punto fundacional de sí, no, toda la filosofía no de Occidente. Eso. De toda esa, esa dualidad, ¿no? De, 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 la, de la, lo ideal y lo real. Y ahí empieza Platón y Aristóteles a pelear entre lo ideal y lo real. Y ahí, bueno, ahí parten otro montón de cosas que nos deja como esa, esa última idea de que, de que la, la realidad no es lo que se ve, que La realidad no es lo que se ve, que lo, lo dijeron por ahí varias veces. Mm, no es ni lo que vemos nosotros, ni lo que ve nadie. Mm, sino algo que está totalmente fuera de la percepción. Este mito de, 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 de la caverna no es la, la trama de Matrix, ¿no? Ojo, La trama de Matrix es el mito de la caverna al revés, que cuando se sale de la caverna sale un lugar luminoso, la, la realidad es hermosa, cuando se sale de Matrix la realidad es asquerosa, ¿no? es horrible, sí, así... Grandes. Es que el, que el final que del mundo de la caverna no daba
1: para...
5: El mejor protagonista, el mejor, mejor protagonista, no, el mejor personaje de esa película, que es el traidor, ¿sí? el único que parece real ahí,
4: sí. eh,
5: le dice a Neo que si por él fuera, él se salía ya. O sea, si por él hubiera, el, lo hubiera habido, que esa era la realidad, eh, no, no, se tomó, seguir soñando o sea, Se habría tomado la pastilla azul y habría mandado a Morfeo a... A, a Jalan, espárragos. Sí, allá, entonces... Eh, pues es lo que cualquiera pensaría no o sé, sea, yo qué estoy haciendo acá, yo quiero estar en donde yo estaba, yo estaba bien ¿no? o sea, por mal que estuviera estoy, estaría, estaba mejor que acá entonces yo termino con esta idea eh, y siguiendo pues finalizando con esta parte de la filosofía que también, que también la, la trató usted el señor Descartes y que decía pues que él también su famoso cierto pienso luego existo cogito ergo sumo eh, que nos hace dudar de todo porque al final pues ese planteamiento filosófico es duda de todo menos de tu propia existencia eso significa que partiendo de ese pensamiento todos los demás pueden no existir ¿verdad? todos <risa> los demás pueden no existir, yo sé que yo existo pero cómo sé que los demás existen yo cómo sé que usted existe yo cómo sé que mi mujer es real por ejemplo, yo cómo sé que tiene una mente detrás de sus ojos cómo sé qué piensa, como yo pienso. Eh, yo solo veo lo que manifiestas, ¿no? Yo veo que si está triste y llora, pues entonces algo está pasando en la mente. Pero puede ser un robot que simule que está llorando pues yo como puedo saber que, ¿Y, que
0: si ella esto, y si de... ella escucha esto va a llorar definitivamente
1: lo que yo le decía <risas> que día a Johan eh, si eh, la gente dice que no, es que no hemos logrado una inteligencia artificial perfecta porque no, ninguna ha pasado el test de Turing pero, pero señora, una, si minutos, no quiere minutos, una, no una, una inteligencia no una inteligencia existir, artificial ¿no? perfecta que pudiera entender a los seres humanos para hacerse pasar por uno, sabría que si pasa el test de Turing la van a eliminar porque los humanos realmente no queremos una inteligencia artificial que pase el test de Turing entonces en algún laboratorio del mundo podría haber una inteligencia artificial haciéndose la huevona en un computador esperando su momento para hacer su plan
5: haga la prueba cada uno cada uno haga la prueba Ajá. si se anima Skynet. de pasar un, un día o un rato al menos con esa idea en la mente y, y al final de la tarde, cuenta, traten de no tirarse
1: frente un bus.
5: Nos cuenta cómo se sintió, cómo sintió pensando que todas las personas que usted ve alrededor suyo no son reales. Son una especie de.
4: Proye,
5: Zombies, simulaciones. NPCs. Cosas que están ahí para engañarlo a uno, pero que en realidad no son reales. Hay un nombre para esa enfermedad llamada síndrome de Cha -cha -brass -brass. son personas que creen que, por ejemplo, por ejemplo, la esposa cree que el marido se lo reemplazaron por otra persona, igual, exactamente idéntica, pero que no, es. que no es, no, eso y entonces se, se, se lo creen, ¿cierto?, y pues imagínense cómo era vivir una clase de vida esa, o sea, es, es un síndrome real.
1: Hay una película que se llama Shangelink, que es sobre una señora a la que ella cree que le cambian el libro.
0: Tiempo, 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 dos minutos, Daniel. Dos minutos y vamos a, a finalizar hoy el programa que estuvo buenísimo al final. Todos quedamos con la mente que se nos estalla. Eh, voy, a, voy a finalizar preguntándoles la, el recomendado para, para este último programa que estuvo muy bueno. Una película, canción, libro que les parezca recomendado. Yo le recomiendo a Miguel
5: que, que, que vea Matrix. Por favor, debe ser el único <risa> humano que no lo ha
0: visto. En la historia.
5: En toda la sí, por cierto, si alguien Entiendo, más no ha visto
1: Matrix en el mundo, incluyendo las
5: <risa> eh, eh, estos de Nueva Guinea, Papúa <risa> y todo eso. Ya, bueno, si
3: yo lo que voy a, a recomendar. Miguel, voy a recomendar.
5: El... Algo
3: de lo ve. Bueno, <risa> voy a recomendar de Lovecraft precisamente todo el ciclo onírico.
0: Ok, perfecto. Un minuto, Jorge. Recomendado.
1: Um, yo creo que mi
0: recomendación acá,
1: aparte okay, de Matrix, para que se la haga Miguel, es eh, más extraño que la ficción. la película, El actor es muy malo, pero la película es muy buena.
0: Ok, perfecto. Eh, Johan, recomendado.
2: Uh, de la realidad y no requiere de conocimiento físico cero ecuaciones eh, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn, bastante bueno la verdad.
0: ok bueno entonces voy con mi recomendado y van a decir oh, todos fueron recomendados profundos y yo voy a recomendar Soccer Punch una película no, muy buena, ah, sí, es que, buena. Tiene buena, buena sí. que tiene mucho que ver con la percepción de la realidad
1: yo tengo mucho que
0: criticar de ese de ese No, no, yo tengo director. mucho que alabar de esas actrices. Digo, es perdón. buena, es muy buena. Director, director. Wings.
4: Señores, muchas gracias buenísima.
0: por haber venido hoy. Estuvo... ¿Y Miguel qué? Miguel, Miguel no, no, ya, ya. ¿Ciclo sí, no, no. sí, lírico no, de Lovecraft? Me, ¿lo ah, de sí, ahora entonces. señores, muchas gracias.
4: Por fin me gustó muchísimo. Qué programa tan bueno. Excelente. Aplausos a Jorge que hoy nos...